1: Ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es wird ein guter Tag. Yes, Baby! Was wird er? Ja, es geht schon wieder los. Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. An meiner rechten Seite, Onkel B. Jetzt habe ich mal zum ersten Mal meinen Partner zuerst genannt. Gegenüber Ernst Wolf. Hallo, willkommen. Danke. Ich bin gestern mit deiner Stimme eingeschlafen. B hat mir vor einigen Tagen Tubes von dir gezeigt. Ich kann es nicht ehrlich gesagt nicht. Ich finde mega interessant, was du gemacht hast, was du machst, was ich gesehen habe, was ich gehört habe. Und riesen Respekt an dich. Das sind alles interessante Sachen, aber sie schließen keinen Zuschauer aus. Also Ich könnte auch bei den Banksachen, wo ich ganz wenig Ahnung habe, dir super folgen. Sehr geil, cool, dass du
0: hier bist. Danke für die Einladung. Ja, an diesem Tisch wird nicht geloben. Willkommen in der Hölle.
2: <lacht> ja, da sind wir zum Glück noch nicht, hoffentlich. Aber... Wenn man sich so ein paar Sachen anguckt, mit denen du dich auch beschäftigst ernst oder beschäftigst, und äh, du hast ja auch einen sehr prominenten YouTube-Kanal und äh, kennengelernt habe ich dich damals über KenFM, äh, The Wolf of Wall Street, ja und äh, mittlerweile ist da die Prominenz äh, nicht die Prominenz, sondern die Bekanntheit gestiegen letztens habe ich mir auch einen sehr interessanten Talk angeguckt in der Dreierkonstellation wo auch Florian Hommet dabei war den Namen des anderen Kollegen habe ich vergessen Dominik Getner Dominik Getner und äh, wenn er schon sagt willkommen in der Hölle ja also ich hoffe dass wir da noch weit weg sind von aber man könnte den eindruck bekommen wenn man sich mit ein paar solcher sachen beschäftigt dass wir eigentlich nah am abgrund sind oder schon einen schritt weiter und äh, dementsprechend äh, wird es heute nicht um Hip-Hop und Rap gehen, ja? dass die Leute vorgewarnt sind. B
1: sagt, früher hatten wir Pech, dann kam Unglück dazu.
0: Ja, so ungefähr ist es im Moment, ja. Also man muss sagen, die, die Situation im Moment ist wirklich sehr, sehr ernst und auch sehr bedrückend. Also wir haben ja nicht nur diese äh, zweijährige Phase der sondern sind jetzt auch noch von einem Krieg bedroht. Und wir sehen ja, dass alle Seiten äh, sich bemühen, diesen Konflikt weiter zu eskalieren. Also es wird nichts unternommen, um da den Frieden herbeizuführen, sondern es wird alles getan, um das Ganze noch weiter anzuheizen. Und im Hintergrund sind es bei beiden Sachen immer die gleichen, die, die davon profitieren. Also beim einen war es die Pharmaindustrie, diesmal ist es die Rüstungsindustrie. Und wenn man mal dahinter guckt, dann sind beide in den Händen von den ganz großen Vermögensverwaltern. Also die, das sind so Firmen wie BlackRock und Vanguard. Das sind die großen Aktionäre, die in beiden Fällen ganz groß absahnen. Die Definition der Pandemie
2: ja auch geändert wurde. Ne? Da kannst du uns ja bestimmt was dazu sagen.
0: Ja, die Definition der Pandemie wurde von der Weltgesundheitsorganisation im April 2009 geändert. Bis dahin galt als eine Pandemie nur eine Pandemie mit einer in Anführungsstrichen erheblichen Anzahl von Toten. Und dieser Passus ist rausgestrichen worden im April 2009. Und nur wegen dieses Herausstreichens konnte die Corona-Pandemie zur Pandemie erklärt werden. Mhm. Interessant ist, dass die WHO auch ein zweites Mal eine Definition geändert hat. Und das war im Herbst 2020, also als äh, die Krankheit schon weit um sich gegriffen hat. Da hat sie nämlich auch noch die Definition für die Herdenimmunität geändert. Mhm. Bis dahin galt die Herdenimmunität als erreicht, wenn genügend Leute erkrankt und wieder äh, gesundet waren und seitdem gilt die Herdenimmunität erst dann äh, als dann äh, erst äh, als erreicht, wenn genügend Leute geimpft sind. Also das war ein massives Geschenk an die Pharmaindustrie. Ja, und ich finde, du bemerkst doch jedes Mal richtig, was mir seit Das fällt mir selbst das selbst,
1: aber der sich nicht so viel beschäftigt immer auf, die brechen dauernd das Grundgesetz.
0: Ja, das ist ganz genau richtig. Also, die haben ja tatsächlich im Bundestag äh, über die Impfpflicht diskutiert. Und äh, die Impfpflicht ist nichts anderes als äh, die Vergewaltigung der, der garantierten körperlichen Unversehrtheit die uns allen ja im, im Grundgesetz garantiert wird. Also da ist tatsächlich das Gesetz äh, in, in massiver Weise gebrochen worden. Zwar ist die Impfpflicht jetzt nicht durchgekommen, aber das sollte man nicht als Sieg feiern, weil es besteht jetzt immer noch die Möglichkeit, dass die Impfpflicht durch die Hintertür bei uns eingeführt wird, und zwar über die EU. Also äh, gefährliche
2: Zeiten. Jetzt werd, äh, werden einige Leute da draußen natürlich die Frage stellen, wer ist denn Ernst Wolf, dass er über solche Sachen überhaupt so intensiv spricht? Äh, es geht um medizinische Geschichten, Geschichten aus der Politik und so weiter. Wenn man deinen Namen eingibt, sieht man Journalist. Ja. Also äh, kommt man vielleicht mal nicht drum herum, deinen Werdegang auch mal kurz zu diskutieren. Du hast ja bestimmt nichts dagegen. Nein. Wo hat die Reise bei dir angefangen?
0: Also meine Reise hat ein bisschen ungewöhnlich begonnen. Ich bin ja in China geboren äh, noch ungewöhnlicher ist die Tatsache, dass meine Eltern auch in China geboren sind. Also meine Großeltern sind um die vorletzte Jahrhundertwende ausgewandert, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Meine Eltern sind da geboren. Ähm, mein Vater hat bis zu seinem 40. Lebensjahr da gelebt. Ich bin der Letzte der ganzen Familie, der in China geboren wurde, weil kurz vor meiner Geburt äh, Mao Zedong übernommen hat und die Ausländer alle des Landes verwiesen hat. Also meine Eltern haben damals zwei Monate noch Zeit gehabt nach meiner Geburt, durften dann noch ein paar Dinge regeln, aber wurden vollkommen enteignet und mussten dann das Land verlassen. Und dann sind wir auf Umwegen dann nach Deutschland gekommen. Da hat es meinen Eltern nicht so besonders gefallen. Dann sind wir wieder nach Südostasien und dann bin ich bis zu meinem achten Lebensjahr in Korea aufgewachsen. Dann gab es einen großen Einschnitt für mich. Dann habe ich einen sehr, sehr schweren Verkehrsunfall gehabt, bin also unter einen Lastwagen geraten. Und daraufhin hat meine Mutter dann darauf gedrängt, dass wir wieder nach Deutschland zurückgehen, weil die medizinische Versorgung da besser ist. Da habe ich dann auch das Laufen wieder gelernt. Und dann bin ich für ungefähr zehn Jahre äh, in Deutschland gewesen und habe äh, in Düsseldorf äh, die Schule besucht. Dann anschließend bin ich in die USA gegangen und dann gab es auch wieder einen großen Einschnitt. Genau. Also,
1: das habe ich verfolgt, äh, weil du über den Vietnamkrieg kritisch geredet hast.
0: Die, äh, ganz genau. Also, das war das war die Zeit des Vietnamkrieges damals und ich bin 1969 rüber. An ein Elite-College. Ich war ein relativ guter Fußballer, habe ein Fußballstipendium gekriegt. Das war die Zeit, als Pele bei New York, Cosmos New York gespielt hat und Beckenbauer auch rübergegangen ist. Habe ein Riesenglück gehabt, weil ich damals mit dem afrikanischen Fußballer des Jahres in einer Mannschaft spielen durfte. Also damals habe ich wirklich also ganz, ganz tolles Glück gehabt, was den Sport angeht. Weniger glücklich waren meine politischen Aktivitäten. Ich habe damals mehrere Artikel gegen den Vietnamkrieg geschrieben, habe dann auch an einem anderen College mal einen Vortrag gehalten, in dem ich den äh, Vietnamkrieg kritisiert habe und habe daraufhin einen Brief vom FBI bekommen, dass ich das Land innerhalb von drei Wochen verlassen müsste. Und damit war also meine äh, College-Karriere, meine Universitätskarriere in den USA beendet. Da bin ich natürlich zurückgekommen und dann habe ich natürlich überlegt, was was ist steckt dahinter, was, was kann die Leute dazu bewegen, einem 20-Jährigen das ganze Leben zu verbauen, und da habe ich mich ganz intensiv mit den Hintergründen beschäftigt und dann bin ich darauf gekommen, dass die Politik eben weitgehend von der Wirtschaft abhängt und äh, dass die Wirtschaft heute weitgehend eben vom Finanzsystem be bestimmt wird. Und deswegen habe ich mich mein ganzes Leben lang damit beschäftigt. Da habe ich mal gleich eine Frage, ich nehme an, weil man muss
1: einfach dem Vietnamkrieg skeptisch gegenüber sein von... Orange, wie hieß das, die ganzen Sachen, Napalm, man weiß Bescheid. Agent Orange. Äh, Agent Danke, Orange genau. Und ich denke mal, was du früher gesagt hast, was wahrscheinlich eine Verschwörung war für die, ist heute Mainstream-Wissen oder
0: offiziell, ne? Absolut, absolut, Kommt ja. mir
1: so bekannt vor bei den Angriffskriegen, es war das gleiche Dilemma.
0: Ja, aber ich habe damals natürlich nicht damit gerechnet, dass ich gleich ausgewiesen werde. Also ich hatte in der Schule in, in äh, Deutschland schon ein paar Probleme, weil wir waren natürlich alle gegen den Vietnamkrieg und damals gab es ein Bild, was um die Welt gegangen ist, von einem Mädchen, das äh, mit verbrannter Haut in die Kamera gelaufen ist. Und das haben wir in der Schulklasse äh, bei mir äh, aufgehängt und daraufhin äh, habe ich dann also drei Nachmittage nachsitzen müssen, weil es einfach ungehörig war, politische Inhalte in die Schule mit reinzubringen. Aber das war eben eine kleine Strafe, die ich da gekriegt habe, aber dass ich dann eben in den USA gleich ausgewiesen werde, damit hatte ich nicht gerechnet. Dann äh,
2: hattest du wahrscheinlich auch ein spezielles Verhältnis zu der Studentenbewegung 68er-Generation.
0: Ja, ich bin genau da drin gewesen. Also ich habe ich hab das alles voll mitgekriegt. Also damals, wie Rudi Dutschke durch die Straßen gelaufen ist. Meine allererste Demonstration selber war gegen die NPD. Das war im Jahre 1966. Da war ich gerade 16 Jahre alt, habe noch nicht viel verstanden, aber war ein bisschen empört über das, was ich da so gehört habe. Und äh, ja klar, also ich, die, die Studentenbewegung dann auch die nächsten Jahre, da, da ist es ja wirklich noch ziemlich rund gegangen in den 70er Jahren, da habe ich auch einiges mitbekommen. Ich habe dann auch mitbekommen, wie zum Beispiel die RAF damals gegründet wurde und das war für mich auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein äh, wichtiger Prozess, weil dann ging es eben um die Frage der Gewalt. Also soll man jetzt gewaltsam gegen gegen äh, den Gegner vorgehen? Und da muss ich sagen, da habe ich dann zurückgezogen. Also da, da war ich dann nicht mehr dabei, als es dann darum ging, sich äh, zu bewaffnen und, und äh, Polizisten nur noch als Zielscheiben zu sehen. Also das war für mich überhaupt nichts mehr. Da bin ich dann aus dieser ganzen äh, Bewegung mehr oder weniger dann rausgegangen.
2: Wie war deine politische Orientierung zu der Zeit?
0: Zu der Zeit waren wir waren eigentlich alle immer so links, weißt okay. du, das war, das war ganz klar. Wir haben alle damals Karl Marx gelesen, dann musste man natürlich auch den Lenin lesen und äh, das war also nicht so ganz so einfach, da sich auch dann davon zu lösen, weil also in, in diesen Ideologien gefangen zu sein, ist schon, schon schwierig, aber für mich hat also wirklich sehr viel bewirkt, diese Frage der Gewalt, weil ich habe dann auch erfahren, dass innerhalb der russischen Revolution, die, die ja damals immer ganz hoch gehalten wurde, dass da die Todesstrafe eingeführt wurde, dass das Ganze dann in dem Gulag geendet hat und so und das sind natürlich alles Dinge, die, die die kann man nicht einfach verschweigen und übergehen.
2: Mhm. Gab es da so gewissen Konflikte? Wie hast du den Rudi Dutschke damals wahrgenommen? War das schon damals so eine Galionsfigur? Ja, ja,
0: der war absolute absolute Galionsfigur, aber äh, da muss man dann auch ein bisschen dahinter blicken. Also bei Rudi Dutschke weiß ich es nicht so genau. Ich weiß, dass Daniel Kohn-Bendit damals auch so eine ganz, ganz äh, prominente Figur gewesen ist. Richtig. Und ich habe durch ein paar äh, äh, persönliche Bekannte dann gehört, dass, äh, dass er also wirklich äh, recht dubiose Dinge da gemacht hat. Und ich meine, wir wissen ja, wie er geendet ist dann äh, als einer der Grünen dann und, und also. Mhm wirklich ein, ein, ein schlimmes Ende genommen hat, aber das hat sich damals schon offensichtlich abgezeichnet.
2: Ja, ein schlimmes Ende, Das da denken vielleicht der ein oder andere, der nicht Bescheid weiß, dass der Mann gestorben ist. Das stimmt natürlich nicht. Ne? Nein, nein, also, das ist nicht ja, <lacht> ja, dann richtig. Daniel ist immer noch am Start. und hey, ja. Das, ja, Die äh, dubiosen Sachen, die belaufen sich bei wie bei vielen anderen Grünen halt auch in Bezug auf Kindersexualisierung und so weiter. Also, und Da hat
0: er aber ganz schreckliche Dinge von sich gegeben. Ja, das ist wirklich und Es gibt also oh, immer noch Ausschnitte
2: nicht. aus französischen Talkshows, wie er da erzählt, dass es sehr schön ist, von Fünfjährigen ausgezogen werden. Voll. Also es ist einfach aus, unfassbar und ich habe damals äh, den Talk im österreichischen Fernsehen gesehen, nicht damals, sondern im Nachhinein, wo Con Bennett und Rudi Dutschke dann auch nebeneinander gesessen haben, das war äh, eine Sendung, die hieß irgendwas mit zwei, ich habe es jetzt vergessen, wie die hieß, aber es war eine relativ prominente Talkshow, es war eine der letzten Auftritte von Rudi, ich glaube ein Jahr oder zwei, bevor er dann auch äh, verstorben ist, da haben sie natürlich auch darüber gesprochen gehabt, wie es ist im Exil zu leben und geächtet zu sein und so weiter, aber vor allem Rudi Dutschke. Ja und da hatte ich den Eindruck, als wären sie so quasi Brothers in Arms, aber im Nachhinein, wenn ich mal geschaut habe, waren die Ideologien extrem unterschiedlich. Ja,
0: das glaube ich auch. Da ja. waren die wirklich auf einem Auge vollkommen blind. Also die ganze ja. Geschichte der Sowjetunion, die, die gehört auch aufgearbeitet, das muss man unbedingt sehen, was da für, für, für Kriminelle geherrscht haben, was da passiert ist und man muss die, die Wurzeln auch ziemlich früh sehen. Also man muss sehen, dass die, die russische Revolution, also wenn man das mal richtig studiert, dass die russische Revolution eigentlich gar keine Revolution gewesen ist, sondern das war mehr oder weniger ein Putsch und der war bezahlt vom deutschen Kaiser. Also der Lenin hätte damals nicht die Macht übernehmen können, wenn der deutsche Kaiser ihm nicht einen Zug von, von der Schweiz aus nach St. Petersburg zur Verfügung gestellt hätte, einen versiegelten Zug und wenn er ihm nicht damals auch noch 50 Millionen Reichsmark mitgegeben hat. Mhm. Und das Interessante ist, dass Lenin als erstes nicht mit dem Gegner aufgeräumt hat, sondern als erstes mit seinen eigenen Konkurrenten, also mit den Leuten, die ihm politisch gefährlich werden konnten und dass er sofort alle, alle Prinzipien über, über Bord geworfen hat. Also eine ganz interessante Sache ist, dass die, das Zentrum dieser vermeintlichen Revolution war ja in St. Petersburg. Und dass der der erste große Akt der neuen Führer, also von Lenin und Trotzki und, und den ganzen Weggefährten, war, dass sie ihr Zentrum von St. Petersburg nach Moskau verlegt haben. Und das waren die Leute, die vorher gesagt haben, wenn wir an die Macht kommen, dann wird alles gleich gemacht, dann werden wir alle zum Arbeiterlohn leben. Aber das Erste, was die als großen Akt gemacht haben, ist, die sind nach Moskau gegangen und dann nicht irgendwo hingegangen, sondern in den Palast des Zaren eingezogen und haben die ganze Entourage vom, vom Zaren um sich herum behalten, sind in dessen Autos gefahren, haben in diesem Tempel da gelebt. Also die haben sofort auf, auf alles verzichtet, was sie vorher äh, als Prinzipien da, den Leuten äh, äh, bekannt gemacht haben. Ne? Sehr
1: interessant, das ist die drei war es in den 30ern, gehe ich von aus? Nein,
0: das war 1917. Also noch früher, noch früher. früher ja. Ja. In, in der Russischen Revolution von 1917, ja die Geschichte
2: der russischen Revolution, aber auch genauso französische Revolution und so weiter, lässt einem darüber nachdenken, ob das wirklich organische Revolutionen waren oder ob es überhaupt welche gab, im großen Stil. Wenn man sich an die letzten 100 bis 200 Jahre erinnert, dann fällt mir da ehrlich gesagt nicht viel ein, was nicht fragwürdig wäre.
0: Ne? Ja, das ist ja, also auch die, die Geschichte wird ja immer von den Siegern geschrieben. Ja. Also wer, wer gewonnen hat, kann die Geschichte dann so schreiben, dass er immer gut dasteht. Mhm. Und wir müssen sagen, also viel freier ist das Leben ja in den letzten 200 Jahren nicht geworden. Mhm. Nur wir leben jetzt heute in einer, in einer ganz bestimmten Phase, also eigentlich hat sich ganz viel in den letzten 50 Jahren geändert. Mhm. Wir haben ja in, in, in den 70er Jahren die, die dritte industrielle Revolution gehabt, also die, das Aufkommen des Personal Computers und dann in den 90er Jahren und zur Jahrtausendwende dann die unglaubliche Explosion des Internets. Also das hat eine ganz neue Phase in der Geschichte der Menschheit eröffnet. Und jetzt im Moment sind wir in einem weiteren Übergang in der vierten industriellen Revolution, in der die künstliche Intelligenz immer mehr eingesetzt wird. Ja. Aber diese ganze, diese ganze Entwicklung hat eines bewirkt. Also bis vor ungefähr 50 Jahren oder sagen wir bis vor 30 Jahren konnte man sagen, Geld regiert die Welt und heute ist das anders. Heute muss man sagen, Geld und Daten regieren die Welt. Das ist ganz wichtig. Das ist der Unterschied zu früher. Ja. Also Geld und Daten regieren die Welt und vierte industrielle in
2: Revolution, wenn man sich das alles anguckt. Wie wichtig ist da das Medium Hollywood und die Vorbereitung auf gewisse Zeiten? Hältst du das für wahrscheinlich oder vielleicht sogar bewiesen, dass man gewisse Themen, die heutzutage immer mehr und mehr Realität werden, durch Filme oder auch damals zum Beispiel Radio, Print und so weiter, vielleicht auch vorgekaut bekommen hat quasi? Das,
0: das ist seit 100, mehr als 100 Jahren so. Das war im Ersten Weltkrieg schon so. Also im Ersten Weltkrieg ist in Amerika ein Präsident, äh, hat diesen, den, den Krieg seitens der Amerikaner begonnen, der drei Jahre vorher als Kriegsgegner gewählt wurde. Also das war Woodrow Wilson, der ist äh, als Kriegsgegner äh, ins Rennen gegangen, hat sich dann äh, um 180 Grad gedreht und hat die Amerikaner dann in den Krieg geführt. Und er hat das gemacht begleitet von einer Riesenkampagne von Werbefirmen, die äh, damals versucht haben, gerade besonders Deutschland in ein schlechtes Licht zu rücken. Also das hieß dann, ähm, der, der, der deutsche Kaiser und der deutsche Militarismus sei der große Feind der, der Freiheit und gegen die müsse man kämpfen. In Wirklichkeit ging es im, im Ersten Weltkrieg um was ganz anderes. Es ging darum, wer wird Nachfolger der, der Briten, weil die Briten haben über das britische Empire die Welt für, für mehrere hundert Jahre äh, weitgehend dominiert und deren Macht ging so ganz langsam zu Ende. Und da gab es zwei Konkurrenten. Das eine waren die USA und das andere war Deutschland. Also die USA haben nach dem Bürgerkrieg von 1865 einen Riesenaufschwung gemacht, was die ganze Wirtschaft betrifft. Und das Deutsche Reich war 1871 gegründet worden und hat in den ersten 30, 40 Jahren auch genauso einen Aufschwung genommen. Und die beiden haben darum gekämpft, wer denn der Nachfolger der, Groß der, der Briten wird.
1: Warum war Russland keine Konkurrenz?
0: Ja, Russland war nicht stark genug einfach. Ach, okay. Russland, Russland war auch im Hintergrund da beteiligt. Also Frankreich hat sich auch ein paar Hoffnungen gemacht. Aber die, die beiden stärksten Konkurrenten, das waren einfach Deutschland und, äh, okay, und äh, die USA. Und interessant ist, dass der, der große Profiteur des Ersten Weltkrieges, das waren vor allem die Banken. Das waren ja. die Banken der Wall Street. Mhm. Also die haben ganz hemmungslos an alle Seiten Gelder vergeben haben Kredite vergeben und haben dann später diese Kredite wieder eingeholt. Das waren dann die Reparationszahlungen. Also im Geschichtsunterricht haben wir ja immer gelernt, Deutschland musste nach dem Ersten Weltkrieg Reparationszahlungen leisten, so mehr oder weniger als eine Art Wiedergutmachung an die äh, Mächte, die es bekämpft hat. Also diese Wiedergutmachung ging ja nach England, die ging nach Frankreich und nach Italien. Was aber in der Schule nicht gesagt wird, ist, dass die Engländer, die Franzosen und die Italiener das Geld sofort zurück, weiter überwiesen haben an die Wall Street, weil sie von denen riesige Kredite aufgenommen hatten, um den Krieg überhaupt führen zu können. Also man muss da immer dahinter gucken, aber die Medien spielen eine ungeheuer wichtige Rolle und die mediale Landschaft hat sich ja auch unglaublich geändert. Weil heute haben wir die sozialen Medien. Und der Unterschied, erstens sind die sozialen Medien viel näher an den Leuten dran. Also die die können äh, mit den äh, Usern direkt kommunizieren. Die User untereinander können kommunizieren. Und durch diese Nähe kann man natürlich die, die, die Meinungen auch in bestimmte Richtungen lenken. Das ist überhaupt kein Problem. Interessant ist auch noch, wer hinter diesen Konzernen steht. Hinter diesen Konzernen als Aktionäre stehen eigentlich immer die gleichen. Das sind immer die großen Vermögensverwalter. Und man muss eins wissen, diese großen Vermögensverwalter die zehn größten Vermögensverwalter der Welt verwalten im Moment 45 Billionen Dollar. Das ist so viel, also mehr als das Bruttoinlandsprodukt, also die Summe aller in einem Jahr produzierten Waren und erbrachten Dienstleistungen in den USA und China zusammen. Also das ist mehr als, etwas mehr als eine Milliarde Menschen in einem Jahr erwirtschaften. Also das, so eine Macht hat es vorher noch nie gegeben. Heute ist es ein bisschen anders. Heute sind die diese Konzerne so unglaublich mächtig, dass die eben noch, noch direkter auf die Leute einwirken können. Also man konnte ja jetzt sehen auch im, was, was ja so ein interessantes Phänomen unserer Zeit ist, dass alle Medien, die man, also die ganzen Mainstream-Medien praktisch gleichgeschaltet waren in den letzten zwei, zwei äh, zweieinhalb Jahren. Und das hat damit zu tun, dass die ja fast alle den gleichen Leuten gehören und äh, damit den gleichen Interessen unterlegen sind.
2: Das ist sehr interessant. Wir springen natürlich jetzt ein bisschen so in den Timelines hin und her. Aber es ist halt so viel Info. ne Also das ist auch sehr, sehr schwer, das alles natürlich auch wirklich zu verarbeiten für viele Leute, die sich damit wenig auskennen. Interessant war die Sache natürlich auch mit dem Ersten Weltkrieg, die du angesprochen hast in Bezug auf Wilson. Ich denke mal mit Warburg zusammen auch eine der äh, interessantesten Figuren in Bezug auf die Gründung der Federal Reserve. Und das ist ja auch nochmal ein wichtiger äh, Ankerpunkt für die heutige Zeit. Ganz, ganz sicher, ja. Die, Was Gründung, ist die Federal
0: Reserve, das, ich das, ist die, das ist die Zentralbank der USA. Okay. Und da glauben alle Leute natürlich, dass die Zentralbanken staatliche Institutionen sind. Äh. Aber die größte Zentralbank der Welt ist eine private Institution. Die ist von mehreren Banken unter sehr dubiosen Umständen gegründet worden. Also da haben sich damals äh, einige Banker mit einigen Politikern getroffen auf einer kleinen Insel vor der Ostküste der USA und haben da zehn Tage lang getagt und haben beschlossen, dass die Federal Reserve das Recht, äh, Geld herauszugeben, dass der das gegeben werden sollte, was vorher beim Staat gelegen hat.
1: Wann war und, das bitte?
0: Ernsthaft? Das war 1913, äh, also ganz kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und seitdem ist die Federal Reserve eben äh, immer mächtiger geworden und die Federal Reserve ist heute die, die wichtigste Zentralbank der Welt, wichtiger als alle anderen. Zweitwichtigste wäre heute die EZB, die Europäische Zentralbank, dann an dritter Stelle wahrscheinlich entweder die, die äh, People's Bank of China oder die, die japanische Zentralbank. Zentralbanken haben zwei Möglichkeiten, um das Finanzsystem zu beeinflussen. Die können zum einen können die Geld drucken, die können also neues Geld erzeugen und zum anderen können sie die Zinssätze festlegen, zu dem das Geld ver, äh, vergeben wird. Und genau das haben sie jetzt in den letzten Jahren auch gemacht. Also es ist so viel Geld, wie in den letzten Jahren künstlich erschaffen wurde, ist noch nie erschaffen worden. Und das ist auch die Grundlage, weswegen wir zurzeit so eine Inflation erleben. Also diese ganzen Märchen, die, die unser Wirtschaftsminister Habeck von sich gibt, die haben überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Also er behauptet ja, dass die Inflation auf den Ukraine-Krieg zurückginge. Das ist absolut unwahr. Die Inflation geht auf diese hemmungslose Gelddruckerei der, der vergangenen Jahre zurück. Und die wird auch nicht weniger werden. Das ist nicht kein vorübergehendes Phänomen, sondern wir bestehen am Anfang einer immer stärker sich immer weiter sich verstärkenden Inflation.
2: Die Gelddruckerei an und für sich, die hängt ja auch mit der Historie der Federal Reserve zusammen, so wie ich das richtig verstanden habe. Durch die Deckung in Silber und Gold, die aufgehoben wurde, hat man ja quasi so den Weg geebnet, um printen zu können, was man will, wie viel man will. Ne?
0: Ja, Das Interessante ist, dass unser Geldsystem heute, das ist ja ungefähr so 75 oder 77 Jahre alt, das ist nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen worden. Da ist was Neues gemacht worden. Da ist die der Dollar zur Weltleitwährung erklärt worden. Also die Amerikaner waren damals die die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt, waren militärisch die stärksten und die wollten sich dann auch noch das Finanzsystem unterwerfen. Und dazu haben sie den anderen dieses neue System aufs Auge gedrückt. Also das war keine Konferenz, bei der alle gleichberechtigt waren, sondern die Amerikaner haben gesagt, wir machen das jetzt. Und der der den Druck im Hintergrund, den hat die ganze Welt verspürt, weil die Amerikaner kurz vorher ja, in Hiroshima und Nagasaki zwei Atombomben abgeworfen hatten. Gut, dann äh, ist der Dollar also zur Leitwährung erklärt worden. Der Dollar ist an das Gold gebunden worden. Also der war mit Gold gedeckt. Nur dann haben die Amerikaner im Zuge des Nachkriegsbooms immer mehr Dollar gedruck gedruckt, sodass es ein großes Missverhältnis zwischen Dollar und, und Gold gab. Und das haben die Investoren so Ende der 60er Jahre gemerkt. Und dann haben die äh, immer mehr Gold verlangt und dann konnten die Amerikaner das Gold nicht mehr liefern. Und da ist der amerikanische Präsident Nixon am 15. August 71 vor die Kameras getreten und hat gesagt, Schluss aus, der Dollar ist jetzt vom Gold getrennt. Und dadurch, dass der Dollar damals als Weltleitwährung vom Gold getrennt wurde, waren alle, alle Währungen der Welt praktisch ohne eine physische Grundlage. Also die gab es dann nicht mehr. Und damit konnte natürlich dann dieses ungebremste Gelddrucken anfangen. Also das erleben wir jetzt eigentlich seit 50 Jahren, aber eben in den letzten Jahren in, in ganz stark beschleunigter Weise.
2: Und dadurch, dass man die Geldmenge kontrollieren kann, kann man dann natürlich auch wirtschaftliche Komponenten steuern. Ne?
0: Ja klar, also äh, über, über die, Also wie gesagt, die, die Zentralbanken haben die beiden Möglichkeiten, also immer neues Geld zu schaffen und das zu immer niedrigeren Zinsen zu vergeben. Das Interessante ist, dass wir jetzt an einem äh, Wendepunkt angekommen sind, weil im, im März 2020 sind die Zinssätze jetzt bei Null angekommen. Und das Bankenwesen kann nicht mit Negativzinsen auf Dauer leben. Also wenn Banken Negativzinsen nehmen äh, verlangen würden, dann würden wir uns alle ja Kredite nehmen und die sofort wieder zurückziehen. Und die Banken wären ganz schnell pleite. Also sind wir jetzt an einem Wendepunkt angekommen. Die können die Zinsen nicht weiter senken. Und deswegen können sie nur noch weiteres Geld drucken. Also das ist die einzige Möglichkeit, die, haben, die sie haben. Und deswegen wird die Inflation jetzt auch immer schlimmer. Es gibt allerdings schon einen Plan im Hintergrund. Sie wollen also eine neue Art von Geld einführen. Also das ist digitales Zentralbankgeld.
1: War es im Dritten Reich nicht ähnlich mit der Währung, wie Hitler seine Rüstung finanziert hat? Da
0: war auch so ein schon, Trick, schon der mich
1: so erinnert, ein bisschen das, was du erzählt hast.
0: Das war schon im Ersten Weltkrieg das so. Also in Deutschland, erst, ne? in Deutschland hat ja, also das Deutsche Reich ist ja 1871 gegründet worden und 1873 hat man in Deutschland den Goldstandard eingeführt, also den die Mark damals an das Gold gebunden. Und das hat man aufgehoben und zwar im Jahr 1914 wegen der Finanzierung des Krieges. Ja. Also die, brauchte, die Regierung brauchte richtig schön viel Geld, um den Krieg führen zu können und hat deswegen gesagt, also Schluss mit dem Goldstandard. Und das Ergebnis haben wir dann ungefähr äh, neun Jahre später gesehen. Dann haben wir die Galoppierende oder die Hyperinflation in Deutschland erlebt. Da kostete ein Leib Brot plötzlich eine Billion ja, Mark. Ja. Hm. Das und das ist ein, das muss man sagen, das ist ein Weg, den, auf dem befinden wir uns jetzt auch. Also wir, wir werden sehen, dass die Inflation äh, auf jeden Fall zunimmt und, und vielen Leuten also die Lebensgrundlage entziehen wird. Also wir leben wirklich in einer relativ gefährlichen Zeit.
1: Und du sagst, ungefähr in zehn Jahren kommt der Showdown, ne?
0: Nee, das wird keine zehn Jahre mehr dauern. Also ich glaube, der Showdown, der wird schon, schon wesentlich früher kommen. Aber der Showdown, der, der, der erwartet uns ja in allen möglichen Hinsichten im Moment. Also wir haben ja direkt vor unserer Tür jetzt einen Krieg, der offensichtlich also noch weiter ausgeweitet wird. Wir haben ein zerbrochenes Finanzsystem und wir stecken mitten in der vierten industriellen Revolution. Und da muss man den Leuten auch mal sagen, was, was das bedeutet. Also vierte industrielle Revolution, der einen der massenweise Einsatz von künstlicher Intelligenz, wird dazu führen, dass hunderte von Millionen Menschen weltweit in den nächsten paar Jahren ihre Arbeitsplätze verlieren werden. Also man muss nur überlegen, autonomes Fahren. In Deutschland gibt es 800.000 Berufskraftfahrer. Das autonome Fahren soll 25 2025, 2025 eingeführt werden und der Prozess soll bis 2030 abgeschlossen werden. Gut, dann haben wir 800.000 arbeitslose äh, Lkw- und, und, und äh, andere Fahrer. Ähnliches gilt äh, für, für den Berufsstand zum Beispiel des Lehrers. Wir haben in dem, in dem Lockdown jetzt gesehen, dass das Homeschooling eingeführt wurde. Wir wissen alle, der Staat ist sowieso pleite und der Staat möchte überall sparen. Ja gut, der, der Staat kann auch die Schulen einsparen, der kann auch die Lehrer einsparen, der kann für jede Klassenstufe einen einzigen Lehrer vor eine Kamera setzen und die Leute, die die Kinder dann per Homeschooling unterrichten. Das ist tatsächlich äh, schon, schon in Gang dieser Prozess. Also der Gouverneur von New York, der hat den ehemaligen CEO von Google, Eric Schmidt, angestellt. Um das Ausbildungswesen im Staat in New York neu zu organisieren. Und dessen Pläne sehen genauso aus, dass man Lehrer spart, dass man Schulen spart, dass man Schu Schüler am Anfang vielleicht so zu 30 oder 40 vor eine Screen setzt. Und auf diese Weise das ganz langsam so, so beginnt. Und, und das Ende des Prozesses wird sein, dass die Kinder dann eben zu Hause vor ihrem iPad sitzen und da lernen. Ne? Und ganz viele haben
1: Schnupfen. Ehrlich, ja. jetzt ja. glaubt mir keiner. Und ganz viele haben Nachteile und ganz wenige Vorteile, wie immer, ne?
0: Ja, es ist immer so. Ist, äh, all, alles das, was wir im Moment sehen, ist, äh, vollzieht sich zugunsten einer ganz winzigen Minderheit und zum Schaden der großen Mehrheit der Menschen.
2: Ähm, mit der neuen Entwicklung äh, kam dann die Kryptowährung. Und äh, das ist jetzt gerade so das äh, große neue Ding, wo ich auch Florian letztes gefragt habe, weil es ja eigentlich als dezentrale Währung und von manchen Leuten sogar als Gegenbewegung zu dem aktuellen Finanzsystem angesehen wurde, aber trotzdem irgendwie in nichts gedeckt ist. Das hat die Gemeinsamkeit mit dem, was wir gehabt haben. Ne?
0: Ganz genau. Also Kryptowährungen sind die ersten Währungen, die als sogenannte Fiat-Währungen, also Scheinwährungen, zur Welt gekommen sind. Also unsere allen anderen Währungen, die haben sich ja alle äh, über Jahrhunderte langsam entwickelt. Also das, der Anfang war mal die Tauschwirtschaft und dann sind die Edelmetalle reingekommen. Dann ist Papiergeld dazugekommen, dann kam Buchgeld dazu, am Schluss kam digitale Geld dazu, aber das war eine langsame Entwicklung. Aber die Kryptowährungen, die gibt es ja jetzt auch erst seit seit äh, 10, 12 Jahren, die sind von Anfang an also praktisch völlig ungedeckt als, als Datensätze zur Welt gekommen. Und Kryptowährungen funktionieren nur so lange, wie die Leute daran glauben, dass die tatsächlich einen Wert repräsentieren. Wenn das mal vorbei ist, äh, dann, dann äh, sind die auch in Schwierigkeiten. Aber es gibt noch ein, ein ganz anderes großes Problem, also die größte Bit äh, äh, Kryptowährung ist ja Bitcoin. Und man muss sagen, dass Bitcoin äh, wird, wird immer von vielen Leuten hochgehalten, so als das neue dezentrale System, bei dem äh, viel mehr Gerechtigkeit herrscht. Man muss sagen, dass die, die, die Bit, äh, Bitcoins in der Welt so ungleich verteilt sind, äh, dass es wirklich erschreckendes. Also eine ganz, ganz winzige Anzahl von Leuten besitzt, also mindestens 80 oder, oder sogar mehr als 80 Prozent der Bitcoins. Und außerdem bei Bitcoin ist man ja auch den Machenschaften derer, die in, im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, ausgeliefert. Also wenn Elon Musk was Positives über Bitcoin sagt, dann geht der Kurs hoch, wenn er was Negatives sagt, geht der Kurs runter. Also das ist äh, schon mit, mit, mit sehr viel äh, Vorsicht zu, zu, zu sehen, dieses ganze Thema der Kryptowährung.
2: Das ist ein sehr interessanter Name, der jetzt gerade in den Raum ja. geworfen ja. wurde, mit Musk jetzt gerade auch mit dem Kauf von Twitter. Ja. Ähm, was ist da so deine Meinung zu dieser Persönlichkeit an und für sich? Weil viele Leute sehen den als äh, Gegenströmung gegen das Establishment, obwohl er mit einem Establishment ist, er ist ja. also der reichste auf der Welt.
0: Ja, genau, ja, das ist wirklich also äh, grotesk, wie, da, wie das manchmal so verzerrt dargestellt wird. Weil Elon Musk ist ein Teil dieser, dieser neuen äh, herrschenden Elite auf der Welt. Und der, der betreibt ja auch auch ein Geschäft, also die Digitalisierung wird durch ihn unglaublich vorangetrieben. Also wer heute zum Beispiel einen Tesla kauft, über den werden mehr Daten gesammelt, als wenn er irgendeine eine andere Automarke kaufen würde. Also der, die Elon Musk ist gerade in diesem Bereich ganz... Äh ganz vorne an der Spitze. Und er hat ja jetzt auch gesagt, also er kauft Twitter auf und er will dann die die ganzen Bots da ausschalten. Aber das wird er wahrscheinlich machen darüber, dass die Menschen sich digital identifizieren müssen. Also da werden sie wieder in diese digitale Falle mehr reingeloggt. Also der ist schon sehr raffiniert, der Mann. Aber das, was der treibt, muss ich sagen, ist teilweise auch richtig beängstigend. Also der betreibt ja auch diese Firmen SpaceX, Starlink und Neuralink. Und Starlink zum Beispiel beschäftigt oder, oder schickt im Moment gerade, ich glaube, 1800 Satelliten um die Welt. Und was die, die meisten Leute nicht wissen, dass er mit Starlink auch der äh, ukrainischen Regierung, also der, einer der korruptesten Regierungen der Welt jetzt, in dem Krieg erlaubt hat, da ihre Drohnen da über, über, die Ukraine, über der Ukraine fliegen zu lassen. Also äh, meine Meinung zu Elon Musk ist, äh, das ist ein eiskalter Zyniker. Man darf auch nicht vergessen, dass der seinem Sohn, der im letzten Jahr geboren wurde, als Namen eine Kombination von Buchstaben und Zahlen gegeben hat. Also, das mhm. ist wirklich ein, ein ausgekochter Zyniker, muss ich sagen.
1: Wolfen ja, mhm. auf jeden Fall. Das ist ja, ist, ja auch, Frage, ist ja auch so ein
2: Teil von äh, dieser vierten industriellen Re Revolution, wenn du über die autonomen äh, LKWs und so weiter redest, da ist ja auch mit Tesla ja auch ein, eigentlich ein Vorreiter mit der ganzen Nummer. Es gibt ja auch mittlerweile Fahrzeuge, die komplett ohne Fahrer unterwegs sind. Ja, Das ist auch äh, interessant zu sehen, dass ähm, da so ein Krieg zwischen der Elite angeblich existiert, wenn Elon Musk sich mit Meta anlegt und so weiter, dann äh, bist du also wirklich tatsächlich der Meinung, dass das Puppenspiel, Brot und Spiel ist. Das ist
0: natürlich das Entscheidende. Eingefechte und außerdem sind das dann auch wahrscheinlich so Spielereien. Wer, wer wer ist jetzt der Mächtigere von beiden? Also da da sind, sind äh, in meinen Augen manchmal wie wie kleine Jungs, die sich gegenseitig da auf dem Schulplatz da zeigen müssen. Weißt du, ich bin der Stärkere von uns beiden. Aber insgesamt die die wirklichen Interessen, die dahinter stehen, das sind die Interessen der Digitalkonzerne und die Interessen des großen Geldes und da das verkörpern die alle beide.
2: Verstehe. Was wolltest du
1: fragen? Ich wollte
0: fragen, du hast auch, glaube ich, den Bericht, den
1: ich vorgestern gesehen habe, über den New Yorker Bürgermeister geredet. Das ist der Giuliani oder ein anderer? Mm, nee, das war. Über den äh, du geredet hast, der auch diese Stiftung das Geld überwiesen hat. Über Ach Bloomberg.
0: Ja, das ist der Bloomberg, Da frage war ich,
1: wie kann man als Bürgermeister, auch als Bürgermeister, <lacht> so viel Geld haben? Da müssten doch die Leute schon skeptisch sein.
0: Ja, der ist nicht nur Bürgermeister, sondern der ist auch noch IT-Milliardär, also der ist Ach später so, okay, erst Bürgermeister okay. geworden. Der hat also ein großes IT-Unternehmen, aber das ist ein ganz interessantes Phänomen. Also das ist die die Universität Johns Hopkins in Amerika und die hat die ganzen Daten geliefert für die Pandemie. Also auch das RKI, also das Robert-Koch-Institut in Deutschland, hat seine ganzen Daten bezogen von von der Johns-Hopkins-Universität. Und interessanterweise heißt die medizinische Fakultät dieser Universität nicht Johns Hopkins School of Medicine, sondern Bloomberg School of Medical Health heißt die. Und zwar benannt nach Michael Bloomberg, ehemals äh, Bürgermeister von New York, aber IT-Milliardär, einer der reichsten 20 Menschen der Welt. Und Michael Bloomberg hat Johns Hopkins insgesamt über drei Milliarden gespendet.
1: Wann hat der regiert in New York, bitte? Bube, es
0: ist das? schon ist schon ein paar Jahre her, also ja. die genauen Zahlen Ach, okay, weiß ich im danke. Moment nicht, aber es ist okay. schon ein paar Jahre her. Aber der hat, wie gesagt, der hat Johns Hopkins drei Milliarden äh, gespendet und man kann sicher sein, dass solche Spenden nicht ohne irgendeine Gegenleistung ja. äh, gemacht werden. Interessant ist auch die Harvard-Universität zum Beispiel, da heißt die medizinische Fakultät auch nicht Harvard School of Medicine, sondern T.H. Chan nach einem Hongkonger Milliardär mhm. und dessen Söhne wiederum haben das gesamte äh, Immobilienvermögen der USA innerhalb der Pandemie auf in Hongkong aufgekauft. Also da, da gibt es immer irgendwelche Geschäftsbeziehungen im Hintergrund.
2: Kann man davon ausgehen, dass man sich mit diesen wirklich ja, überdimensionalen Spenden quasi dann in das Universitätssystem einkauft?
0: Ganz sicher. Also, mal, also die Universitäten heute sind äh, zum großen Teil gekauft. Also die spielen auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also ja, eine der wichtigsten Rollen spielt die Harvard-Universität. Also es gibt kaum Leute in der, in der Elite, die nicht entweder selbst äh, irgendwann mal in Harvard gewesen sind oder da, da ein ganzes Studium abgeschlossen haben oder ihre Kinder da hinschicken. Also das sind so, so bestimmte Knotenpunkte auf der Welt. Da gehört die Harvard-Universität dazu, da gehört auch Johns Hopkins dazu. Äh, da treffen sich die, die Leute, die viel Einfluss haben. Und wichtig, also in, in dem Zusammenhang ist äh, eine andere Organisation, das oder äh, wichtig sind die ganzen Stiftungen heutzutage. Also sehr viel Macht wird heute nicht mehr von den Regierungen, sondern von den Stiftungen ausge, äh, ausgeübt. Also die größte Stiftung der Welt ist die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung. Die verfügen über ein äh, Vermögen von ungefähr 50 Milliarden Dollar. Und die investieren ja ganz gezielt im äh, Bereich der Impfung und im Bereich der Medizin. Und das ist natürlich auch mit nicht, nicht ohne Hintergedanken, weil das wichtigste Ziel der Digitalindustrie ist die äh, biometrische Erfassung der Menschheit, also dass jeder so seine eigene äh, biodigitale Identität bekommt. Das passt
2: sehr, sehr gut ins Muster der Reichen und Schönen, die schon immer sich als Philanthropen... Äh Ausgegeben haben in der Weltgeschichte kennt man das seit Ewigkeiten. Das, da kannst du mal vielleicht mal ganz kurz die Bill Gates History mal aufrollen. Die Ist ja auch interessant. Ne? Ja, Bill und Gates ich werde
1: danach auch gerne eine Frage stellen, ja. ob das stimmt, dass schon oft in diesen Universitäten halt diese bruderschaft diese Organisationen entstehen. Ne? Ja, ja. Das war du auch angespielt eben drauf. Ne? Ja, ganz genau. Das man ja. immer so halt.
0: Ja, ja und also natürlich Bill Gates ist eine ganz interessante Figur, weil Bill Gates hat ja, ich glaube Mitte der 70er Jahre war das entweder 74 oder 76, hat er Microsoft gegründet. Und Microsoft hat damals das Betriebssystem DOS für IBM entwickelt und dadurch also einen Riesenaufschwung genommen. Und das ist wohl der, möglicherweise eine der schnellst wachsenden Firmen aller Zeiten gewesen, zusammen mit Apple. Apple ist ja auch um die Zeit herum gegründet worden. Und Bill Gates hat um sich ja so eine Legende gewoben. Also man, man stellt sich immer vor, oder man hat ja damals auch Bilder gesehen, Bill Gates in der Garage seines Vaters, wie er da rumbastelt an einem Computer, und dieses Bild äh, scheint wohl nicht so ganz äh, der Wirklichkeit entsprochen zu haben, weil ab 1990, also ungefähr 15 Jahre nach der Gründung von Microsoft, ist äh, Bill Gates ins Visier der Justiz äh, gekommen. Also dann wurden zahlreiche Prozesse gegen ihn geführt, wegen Urheberrechtsverletzungen, wegen äh, Betrug, wegen Fehlinformationen, wegen, Fehlinformation, wegen äh, aller, aller möglichen Delikte, die ihn jedenfalls als einen eiskalten Geschäftsmann entlarvt haben. Einen, der, der selber wenig äh, im digitalen Bereich entworfen hat, aber sehr viele junge Entwickler da über den Tisch gezogen hat. Und ich vermute mal, dass, weil diese Prozesse haben ungefähr zehn bis elf Jahre angeboten gehalten, dass in der Zeit, als diese Prozesse geführt wurden, dass seine Anwälte ihm gesagt haben, du musst mal ein bisschen was für dein Image tun. Und äh, ich vermute, dass das der Grund war, warum er 1994 die Stiftung von seinem Vater übernommen hat, also die William H. Gates Stiftung. Und noch geschickter war der Schachzug nachher, im Jahre 1998, da hat er diese äh, Stiftung nämlich umbenannt in Bill und Melinda Gates Stiftung. Und von da an ist dann immer seine Frau aufgetreten und hat das Bild von ihm gezeichnet als eines liebenden Ehemannes, eines guten Vaters und eines Philanthropen, der jetzt doch der Welt was zurückgeben will von seinem, von, von dem vielen Geld, was er da verdient hat. Das Irre ist, dass er dann also wirklich, also gleich den, den, die, diese Stiftung dann, er ist ja dann ausgeschieden bei Microsoft als, als Chef, und ist dann in die Stiftung ganz stark reingegangen. Aber er hat die Stiftung dann genauso mit den gleichen schäbigen methoden weitergeführt. Also äh, interessant ist, dass er an der Gründung zum Beispiel der Gavi, der der General Alliance for Vaccination and Immunization, also die Impfallianz, die internationale Impfallianz, dass er daran mit beteiligt wurde. Die wurde im Jahre 2000 in Davos im Rahmen des WEF gegründet. Und noch interessanter ist, dass wiederum diese Gavi dann mitgegründet hat, die ID2020, das ist äh, 2017 passiert, und das ist nun eine Organisation, deren Ziel ist es die biometrische Erfassung der gesamten Menschheit. Und da ist auch, da steckt auch Microsoft hinten drin und da steht, äh, steckt auch äh, die Bill und Melinda Gates Stiftung mit dabei äh, drin.
2: Interessant äh, ist die Verbindung mit diesen ganzen Elite-Universitäten und so weiter, Harvard, Yale und so weiter. Da muss ich wieder an Florian denken, irgendwie. Weil, äh, er war ja da. Ja, genau. an Florian Homm, <lacht> Florian
1: Hom, ne? Oh, ja, Florian, der war, ja, Florian. Der war ja
2: dort äh, in dieser ganzen. Community, wie man auch immer das auch nennen mag, auch mal der Big Dog so. Ja, und äh, hat das dann auch mit Skull and Bones in Yale dann verglichen und mit diesen Elite Clubs und so weiter und dass dort halt Präsidenten rauskommen und irgendwelche führenden Persönlichkeiten unserer Weltgeschichte, das jetzt mittlerweile kein Geheimnis wäre. Und äh, da kann man den Bogen dann
0: auch wieder spannen zum ähm, WEF. Ne? Das, ist, das ist eine ganz wichtige äh, Organisation. Also das WEF ja. ist. was steht es bitte? A World Economic Forum. Das ja. ist eine Stiftung, die hat ihren Sitz in Kolonie in der Schweiz. Und ist von einem deutschen Professor, nämlich Klaus Schwab, gegründet worden. Und das Interessante ist, dass der Klaus Schwab im Jahre 1971, da hieß das Ganze noch European Management Forum. Das war der erste Name vom WEF. Da hat der Klaus Schwab im Jahre 1971 es geschafft, 440 Spitzenmanager aus ganz Europa zu versammeln und mit denen die erste Konferenz abzuhalten. Also Klaus Schwab war damals 33 Jahre alt und hatte nur fünf Jahre Berufserfahrung. Also ich glaube kaum, dass irgendjemand gekommen wäre, wenn er das alleine gemacht hat ja, hätte. Hat ganz oft
1: ne mittlerweile, dass die ganz jungen sind auch ne Parteivorsitzenden oder so. Da hast du in dem Bericht gesagt, manchmal mit 24 wie willst du dann eine Partei führen mit 24? Ist man grün hinter den Ohren
0: so ein halt. Ja, hinter den Ohren genau. Ja, auf jeden Fall. Also der, ich habe mir da mal angeguckt, wie, wie der Lebenslauf gewesen ist. Und äh, ganz interessant ist, dass äh, Klaus Schwab vorher äh, im, im Jahr zuvor in, äh, an der Harvard-Universität gewesen ist und da auch noch Schüler von Henry Kissinger gewesen ist. Ja. Henry Kissinger ist so die äh, graue Eminenz des letzten Jahrhunderts. Und Henry Kissinger hatte schon mehrere Jahre, Jahre die Pläne, amerikanische Managementmethoden nach Europa äh, rüberzubringen. Also war äh, Klaus Schwab damals nichts anderes als mehr oder weniger so der rechte Arm oder die rechte Hand von, von Henry Kissinger. Aber Klaus Schwab hat schon ein paar Eigenschaften, die, die wirklich herausragen. Also der Mann hat äh, einerseits Volkswirtschaft studiert und auf der anderen Seite Ingenieurswissenschaften studiert. Und er ist einer der wenigen Menschen, die damals schon die Bedeutung der Digitalisierung erkannt haben und der da also auf dieser Klaviatur auch weitergespielt hat. Und er hat also dieses äh, European Management Forum dann umbenannt in World Economic Forum, das war in den 80er Jahren. Und dann hat er auch erkannt, dass man äh, äh, in allen Bereichen eigentlich arbeiten muss. Also der hat dann äh, nicht nur die, die Manager genommen, der hat dann auch Politiker dazu genommen, der hat Medienleute dazu genommen, später auch Sportler, die berühmt waren. Also der hat alle Kanäle bespielt, äh, um, um die Öffentlichkeit dann zu erreichen. Aber das Wichtigste, was er gemacht hat, war, dass er ab zwar 1992 die politische und die korporative Elite der Welt ausgebildet hat. Also äh, die, die erste Klasse, das waren dann immer Klassen. die hieß die Klasse von 1992, die Klasse von 1993. Und in der allerersten Klasse, das ist wirklich interessant, da saßen drin unter anderem Angela Merkel, die damals noch völlig unbekannt war, Nicolas Sarkozy war dabei, Tony Blair war dabei, ähm, Gordon Brown war dabei, José María Aznar, der ist später der Premierminister von Spanien gew geworden. Und Manuel Barroso, der war später dann der Chef der EU-Kommission, EU also der höchste Politiker mhm. der EU. Und das ging in den nächsten Jahren dann weiter. Also äh, heute alles, was sich, was krank und Namen auch, ne? hat. Heute Frau Baerbock ist dabei, Herr äh, Emmanuel Macron ist dabei. Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ist dabei, unser Gesundheitsminister, ehemaliger der Jens Spahn ist dabei. Interessant ist auch, dass Medienleute dabei sind, so wie Sandra Maischberger zum Beispiel ist dabei. Also da wird in, in allen Richtungen gearbeitet. Was Frau Baerbock angeht, was ganz interessant ist, dieses Ausbildungsprogramm hat früher ein Jahr gedauert, das dauert heute fünf Jahre lang. Und äh, Frau Baerbock ist in der Klasse von 2020. Also die wird bis 2025 noch weiter vom WEF ausgebildet werden. Das heißt, während die hier als Außenministerin fung fungiert, hat sie noch den direkten Draht und kann noch direkt von von Klaus Schwab beeinflusst werden. Also sie ist äh, Azubi. so Sozusagen. Azubi bei ihm und gleichzeitig hier Außenministerin. Zum Glück, dass <lacht> es keine Grammatik gibt. Das würde sitzen bleiben. <lacht> ja, das große... Aber das ist ein Phänomen, was ich ganz interessant finde. Also wir haben ja noch nie so viele... Äh, absolute Nieten als als Minister gehabt wie in unserer Zeit. Aber ich denke, das ist wirklich gewollt, weil diese Leute Aber haben keinen Rückgrat. Ja. Diese Leute sind leicht biegsam. Diese Leute sind einfach zu manipulieren. Die tun alles. die Ich meine, wir haben im Moment Leute an der, an der Macht, die haben sich früher als Pazifisten ausgegeben. Das sind die schlimmsten Kriegstreiber ja. und Kriegshetzer. Ja. Also da hat sich einiges geändert im Moment. Aber das ist alles, alles nicht Zufall. Also das ist, das. ist Ich denke, das ist alles von hinten gewollt und das ist alles gelenkt.
2: Ja, für Markus ist alles Zufall, aber ich denke mal, wenn man sich das mal genau betrachtet, dann merkt man, dass die, äh, diese Taktik aber auch intelligent ist. Ich meine, warum sollte man dann auch freidenkende oder intelligente Menschen, die dann irgendwann mal auf den Trichter kommen könnten, dass ja. sie für irgendwas missbraucht werden, genau. in hohe Machtpositionen wählen oder setzen? Man wählt sie ja nicht, ehrlich gesagt, das ist ja eine Illusion. Ja. So, Die werden in der Hand erlesen, irgendwo hingepackt und äh, die Historie hat auch gezeigt, dass man hier und da mal auch ein großes Problem damit bekommen kann, wenn sie dann zu Querstegern ja. werden. Ja, und einfach.
1: auf jeden Fall, was mir mein Partner auch beigebracht hat, ist dieses Fake-Opposition. Das ist sehr interessant. Ja. Weil du, du drückst dich sehr gut aus für mich, auch als Straßenarzt, das schön zu verstehen. Es ist plausibel, es sind Fakten, aber die zeigen dann lieber den Wendler oder Arzt, der Hildmann.
0: Ne? Ja, jetzt ehrlich, sind. Ja, ja, das ist also, das ist wirklich ganz schlimm. Also man, man bläst dann irgendwelche ja, einzelnen ja. Äh, Typen dann auf. Ja. Am besten die, die, die selber auch wenig Ahnung haben. Und ja. die kann man dann ganz schön diffamieren ja. und als, als Feindbild dann missbrauchen. Ja. Ne?
2: Oder, oder sie äh, in hohe Positionen setzen und die arbeiten einfach als nützliche Idioten. für Das nütz, ja. nützliche ja. Idiot ist ein guter Ausdruck dafür, ja genau. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen besorgniserregend, wenn man sich das mal so alles anguckt. So richtig neu scheint das aber dann vom Konzept her dann doch nicht zu so sein. Das scheint so wie... Ja, als wenn man das eine Gemälde gehabt hat und es immer wieder nachzeichnet. es sieht immer anders aus, weil ein anderer Künstler sich ransetzt.
0: Der, der Unterschied ist eben, dass die die Verhältnisse sich so so stark geändert haben. Also diese diese Taktik, dass man eine künstliche Opposition aufbaut, dass man Idioten missbraucht und so weiter, das ist alles schon, schon relativ alt. Aber äh, früher war es ja so, also wenn man so bei, auch bei, bei uns in der Geschichte zurückgeht, die Leute wurden ja immer in, noch nach bestimmten Qualitäten ausgewählt, also früher konnten die Leute zumindest richtig reden, die konnten die die hatten meistens auch ein bisschen irgendwie was in einen vernünftigen Beruf gelernt, also wir haben heute ja, ja so so und so viel Berufsabbrecher da drin. Also das hat sich schon geändert. Aber was sich ganz wes wesentlich geändert hat, ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Heute wird die Welt nicht nur vom Geld beherrscht, sondern auch von den Daten beherrscht. Ja. Und das ist das ist der der große Unterschied zu früher. Und wir leben eben tatsächlich am Ende einer 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 geschichtlichen Phase, also unser Finanzsystem zerbricht im Moment und wir sind im Übergang in die totale Digitalisierung, wenn wir das mit uns machen lassen. Also dann werden wir in, in in eine Art digitales Gefängnis hereingeführt und da sollten wir uns wirklich alle dagegen wehren, weil der Plan im Moment ist eben, digitales Zentralbankgeld einzuführen. Und das ist wirklich eine ganz gefährliche Angelegenheit. Also die der Plan ist im Moment den Banken die Kreditvergabe wegzunehmen, also dass wir keine Kredite mehr bei der Bank aufnehmen können, sondern nur noch Kreditvergabe den Zentralbanken zu erlauben. Also wir alle sollen nur noch ein einziges Konto haben in Zukunft und dieses eine Konto soll bei der Zentralbank sein. Das würde allerdings, wenn es tatsächlich durchgeführt würde, würde bedeuten, dass wir alle zu 100% von der Zentralbank abhängig sind. Die Zentralbank könnte uns dann unterschiedliche Steuersätze aufdiktieren, die könnte uns unterschiedliche Zinssätze aufdiktieren, die könnte uns Strafzahlungen aufdiktieren, die könnte uns von allen Finanzströmen abschneiden abschnei und die könnte uns, und das ist ganz wichtig, an ein Sozialkreditsystem binden, so wie es in China der Fall ist. Das heißt also, wenn wir nicht äh, gehorchen, wenn wir nicht das tun, was die Regierung von uns verlangt, wenn wir aufmüpfig sind oder so, dann könnte das heißen, pass auf, dann kriegst du kein Geld mehr. Also in China ist das heute schon so, wenn einer mit seinen Mietzahlungen im Rückstand ist und möchte eine Reise buchen, dann wird ihm die Reise verweigert. Also auf diese Weise werden die Leute dann also auf, auf ganz, ganz stark über das Geld unter Druck gesetzt. Und das ist genau das Ziel. Und da gibt es einen leider noch raffinierteren Plan, wie man dieses Geld Geld einführt. Also natürlich, das würden die Leute ganz schnell merken, was, dass sie da auf diese Art und Weise von dem Staat zu 100 Prozent unterworfen sind. Und deswegen würden die Leute dieses Geld wahrscheinlich freiwillig nicht akzeptieren. Und deswegen gibt es den Plan mit dem universellen Grundeinkommen. Also es wird ja jetzt überall vom universellen Grundeinkommen gesprochen. Neulich war ja, glaube ich, in, in, in einer der Talkshows im, im Fernsehen, da war äh, dieser Richard David Precht also so der deutsche Dieter Bohlen der Philosophie, der war da und hat hat sich für das universelle Grundeinkommen ausgesprochen. Also das zeigt, dass das so langsam lanciert wird und dass die Leute darauf vorbereitet werden. Das universelle Grundeinkommen wird dargestellt als so eine Art humanitären Akt, also als wenn es etwas eine Wohltat für die einfachen Menschen wäre. Das ist es aber überhaupt nicht. Das universelle Grundeinkommen hat nur ein Ziel. Die ganzen Menschen, die im Produktionsprozess ausfallen und kein Geld mehr verdienen, die als Konsumenten wieder ins System reinzuholen. Weil wenn zu viele Leute arbeitslos werden, gibt es keine Nachfrage nach den Gütern, dann äh, bricht die Wirtschaft zusammen. Und man muss die Wirtschaft irgendwie ankurbeln. Und das will man über dieses universelle Grundeinkommen tun. Man kann sicher sein, dass dieses universelle Grundeinkommen an ein Ablaufdatum ge gebunden sein wird. Also das wird dann am ersten des Monats ausgezahlt. Meinetwegen 1.000, 1.200, 1.500 aber das wird Gültigkeit haben, wahrscheinlich nur bis zum 31. oder 31. Und dann im nächsten Monat geht es weiter. Also sparen wird mit dem Geld auf jeden Fall nicht möglich sein.
2: Das erinnert mich äh, an die Geschichte mit Ford damals, ne, wo man die Arbeitszeit begrenzt hat und die Löhne erhöht hat, damit die Leute mehr Zeit und Geld haben, um auszugeben.
0: Ja, genau.
1: Ja? <lacht> ja, das ist, die Geschichte wiederholt sich permanent. Kennt man aus jedem Western ja auch irgendwie, die bauen die Eisenbahn und dann der, der die Arbeiter beschäftigt, hat daneben die Kneipe und den Stripclub. So ist es.
2: Ja. ja, genau. Und ähm, die, dieses ganze Ding, das kann man doch zusammenfassen eigentlich als Machtzentralisierung. ne? Und ist das dann nicht irgendwie auch so die Grundform, oder erinnert es nicht wenigstens, wenn man sich so ein bisschen an Rom, Rom erinnert, an die Grundform des Faschismus?
0: Ja, das, wir, wir leben im Moment also zwar äh, offiziell noch in einer parlamentarischen Demokratie, aber de, de facto sind wir inzwischen im, im äh, Faschismus angekommen. Haben wir die ganze Zeit durchgehend erlebt, dass äh, das Parlament übergangen wurde. Es wurde ja alles nur von der von der Regierung, also vom, vom von der Kanzlerin und dem Gesundheitsminister und von dem Ministerpräsidenten entschieden. Und das steht nirgendwo im Grundgesetz, dass die äh, für alle Maßnahmen verantwortlich sind. Also eigentlich hätte man das Parlament damit einbeziehen müssen, aber das hat man nicht getan. Und äh, man hat uns ja alle möglichen Rechte genommen. Also wir haben das Recht auf freies Reisen verloren, wir haben das Versammlungsrecht verloren, wir haben das Recht auf freie Meinungsäußerung verloren. Wobei ganz interessant ist, dass dieses Recht auf freie Meinungsäußerung in äh, allen faschistischen oder oder militaristischen äh, Regimes bisher immer von der Regierung beschnitten wurde und wir sind in der neuen Phase drin, heute wird das eben von den großen Konzernen beschnitten. Diese also großen Konzerne im Bezug auf, also jetzt auch, du kannst auch gleich gerne
2: auch nochmal für die Leute da draußen, die sich nicht so gut auskennen, auch ein bisschen die History von BlackRock, Vanguard und die Zusammenhänge dort mit der Vermögensverwaltung auch nochmal aufrollen. Aber kann man dann nicht jetzt schon davon ausgehen, dass diese, äh, dieser Begriff der neuen Weltordnung, die wir vor allem von den amerikanischen Präsidenten innerhalb der letzten 30 Jahre immer wieder gehört haben, wo keiner wusste, was soll das heißen, Ja. Aber dann hieß das Verschwörungstheorie, dass wir da eigentlich... Äh, mit Vollgas in Richtung Weltregierung auch jetzt gerade
0: unterwegs sind, das ist, dann kann man das als Weltregierung mittlerweile bezeichnen, das ist, oder? ist absolut so, weil also die, die wirkliche Macht, die liegt sowieso in den Händen von ganz wenigen Leuten. Also ich nenne das immer den digital-finanziellen Komplex. Die wirkliche Macht in der Welt, die liegt eigentlich bei, bei sagen wir mal sieben oder acht großen Organisationen. Also das, das sind die großen IT-Companies, das sind Apple, Amazon, Alphabet, Alphabet ist die Google-Mutter, dann Microsoft und Meta, also früher Facebook. Das sind die großen IT-Konzerne. Die, diese alleine, die fünf, die ich jetzt genannt habe, haben einen Börsenwert von 10 Billionen Dollar, also 10.000 Milliarden Dollar. So, und auf der Finanzseite sind es heute die ganz großen Vermögensverwalter. Das sind BlackRock und Vanguard an der Spitze. Die beiden verwalten zusammen 17 Billionen Dollar. Und die, die Frage ist im Moment, wie, wie sind die entstanden? Wie, wie, wie konnten so, so äh, Organisationen im Bereich der Vermögensverwaltung so mächtig werden? Also wir haben ja nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, haben wir die Zeit des äh, Nachkriegsbooms gehabt, da haben äh, die, die Märkte gebrummt, das war so bis Mitte der, 50er, äh, der, der 70er Jahre und dann äh, ist die Wirtschaft so ein bisschen so erlahmt. Aber in diesen 25 Jahren vorher wurden die, sind die Banken immer mächtiger geworden. Die Banken haben dann die Politik gedrängt, wir möchten neue Möglichkeiten des Geldverdienens haben. Und die Politik hat denen das tatsächlich zugestanden und hat angefangen zu deregulieren. Das heißt, es sind immer mehr Regularien weggefallen für die Banken. Also es sind Sachen erlaubt worden, die früher als Manipulation galten. Es sind äh, erlaubt worden zum Beispiel Hedgefonds. Und Hedgefonds sind nichts anderes als im Grunde bankähnliche Einrichtungen, die aber nicht den Regulierungen der Banken unterliegen. Das heißt, jede Bank hatte dann die Möglichkeit, eigene Hedgefonds zu gründen und all das zu machen, was sie als Bank nicht machen durfte. Also es war eine Riesengelegenheit für die Banken, neue Geschäfte zu machen. Und deswegen sind damals auch die Investmentbanken ganz absolut explodiert. Die sind dann überholt worden von den Hedgefonds. Es gab so in den 90er Jahren so eine Phase, wo die Hedgefonds ganz mächtig waren. Und dann haben sich herauskristallisiert die Vermögensverwaltung, die das ganze Vermögen dieser dieser Ultrareichen dann gebündelt haben und das dann benutzt haben, um um die Märkte zu beeinflussen. Und an der Spitze von denen steht BlackRock, das ist erst 1988 gegründet worden und BlackRock hat noch einen einen Trumpf in der Hand. BlackRock, der der Chef von BlackRock, der heißt Larry Fink der hat damals ganz am Anfang der, der, seiner Karriere hat der ein Datenfinanzanalyse-System entwickelt, also ein Computersystem, wo alle Daten aus dem Finanzsystem eingespeist wurden. Und das ist inzwischen das größte und die größte und umfangreichste Datensammlung im Finanzsystem überhaupt. Und als jetzt die Weltfinanzkrise 2007, 2008 zugeschlagen hat, da mussten die großen Zentralbanken ganz tief in das Finanzgeschehen eingreifen aber keiner, keine der großen Zentralbanken hatte auch nur annähernd so viel Informationen wie dieses Datenanalyse-System von Larry Fink. Und deswegen mussten sie den zu ihrem Berater machen. Und jetzt, wenn irgendeine Entscheidung getroffen wird von der Federal Reserve oder der EZB, dann sitzt Larry Fink oder ein, einer seiner Vertreter von BlackRock mit am Tisch und entscheidet mit, wo das neue Geld dann hingeht.
2: Geil. Also ist Aladin sowas wie der Vorgänger von Skynet? Ja,
0: äh, perfekt. Das, das macht Spaß. Das ist dieses, das ist
1: dieses System. Datenanalyse-System.
0: So. Das heißt Aladin, ja. Genau. Krasses
1: Beispiel ja. hattest du auch genannt, dass die auch richtig die sozialen Medien zu organisieren können. Du hattest über die Situation in Korsika gesagt, da hast du die Macht beschrieben, dass die aufgrund von Facebook-Kampagnen Richtig, äh, ja, das, ist, das, das ist ein
0: Phänomen, aber noch interessanter ist ja das ganz bekannte Phänomen. Also jeder weiß ja, dass äh, 2021 der amerikanische Präsident Donald Trump von Twitter äh, von seinen äh, Followern abgeschnitten äh, wurde. Also der hatte immerhin 58 Millionen Follower und Donald Trump galt ja für die meisten Leute eben als der mächtigste Mann der Welt. Äh, immerhin der Oberbefehlshaber der, 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 äh, des größten Militärs der Welt. Aber der hat sich ganz sicher dagegen gewehrt. Der hat ganz sicher eine ganze Armada von, von Anwälten gegen Twitter angesetzt, hat sich aber nicht durchsetzen okay. können. Also das zeigt für mich, der mächtigste Mann der Welt ist Donald Trump garantiert nicht gewesen. Mhm. Viel mächtiger ist ein Zweitreihe. Ich meine, Twitter ist nicht der, der, der größte IT-Konzern, sondern eher in der zweiten Reihe. Aber die sind immerhin schon mächtiger als der als der Präsident der USA. Daran sieht man, wie dieser ganze Komplex also unsere Welt inzwischen beherrscht. Absolut. Donald
2: Trump erinnert mich an eine gewisse Art und Weise dann auch also von der Fragestellung her auch ein bisschen an Elon Musk. Weil Donald Trump auf der einen Seite auch ein Milliardär, auch aus der elitären Struktur und so weiter, hat aber für viele Leute als Lichtgestalt gegolten, weil er quasi den Gegenpol dann zum Establishment halt ja, das,
0: dargestellt hat. Was ist deine Meinung dazu? Das war eine ganz raffinierte Taktik. Also Donald Trump hat die Leute wirklich vier Jahre lang äh, abgelenkt von dem, was in Wirklichkeit im Hintergrund geschehen ist. Ich meine, Donald Trump ist ein Mann aus der, aus der Medienlandschaft, also wahrscheinlich auch ein sehr eitler Fatzke. <lacht> <lacht> Und hat das alles bestimmt auch gerne getan. Legt sich auch gerne mit den Leuten an. Aber äh, unter, unter Donald Trump ist erstens damals die größte Bombe seit dem Zweiten Weltkrieg auf Afghanistan abgeworfen worden. Also der hat sich ja am Schluss immer so als Friedensengel da, dargestellt. Also dann wundere ich mich, warum die Leute das so schnell vergessen haben, dass der damals diese Riesenbombe auf Afghanistan abgeworfen hat. Zweitens hat er dem äh, Militär grünes Licht gegeben für die Militarisierung des Weltraums. Also eine ganz schreckliche Entwicklung. Und drittens muss man sagen, also der hat sich selbst in der ganzen Zeit unglaublich in die Tasche gewirtschaftet, auch seiner ganzen Familie in die Tasche gewirtschaftet. Aber was er eben getan hat und was der Elite genützt hat, der hat die Leute unglaublich abgelenkt und verwirrt. Weil es gibt ja eine, eine ganze Menge Anhänger, die wirklich glauben, dass äh, äh, Donald Trump der, der große Erlöser sei, der irgendwann äh, mit dem tiefen Staat aufräumt. Also dieses Märchen hat er ja auch um sich äh, gerne gewoben. Er hat ja im Wahlkampf schon gesagt, der, der Sumpf in, in Washington muss äh, stillgelegt werden oder, oder trockengelegt werden. Und er hat ja eigentlich das Gegenteil getan. Also der Sumpf ist heute noch viel tiefer als, als, als vor seiner Zeit. Wie erklärst
2: du dir diese extreme Medienkampagne gegen diesen Menschen, der so als The Next Adolf Hitler betitelt wurde?
0: gegen Donald Trump meinst du jetzt? Also das, das ist einfach ein Riesenschaukampf, um die Leute wirklich von den wirklich en entscheidenden Dingen in der Welt abzulenken. Also die Leute gucken immer dahin und der, gleichzeitig passiert auf der anderen Seite was, was ganz anderes. Und das, was im Moment passiert, was ganz wichtig ist, das ist eben, dass wir alle im Moment in so ein digitales Gefängnis geführt werden. Also die meisten Leute sind sich gar nicht darüber bewusst, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Also wir sind in den letzten zwei Jahren stärker äh, der Manipulation und der Kontrolle unterworfen worden als jemals zuvor. Wir haben uns daran gewöhnen müssen, dass wir Zugang zu bestimmten Räumlichkeiten und Zugang zu bestimmten Dienstleistungen nur noch mit QR-Codes kriegen. Also wir, wir haben uns auch daran gewöhnt, dass ein ganzer Teil der Bevölkerung, nämlich die Ungeimpften, einfach ausgegrenzt werden. Also da sind, da sind viele Dinge jetzt in den letzten zwei Jahren passiert, die, die sehr im Sinne der, der äh, Digitalkonzerne sind, aber absolut gegen die Interessen der der Menschen. Zugang zu Sterbenden was ja, sehr genau, graviert ja, ist, ja, ja, diese
1: Generation, also grausam. Ja,
0: ja, alles, was da passiert, also so viele Dinge sind da passiert. Also wie man die alten Menschen behandelt hat, wie man Kinder behandelt hat, wie man Behinderte behandelt hat, das ist alles so indiskutabel.
1: Und eins, das hätte ich vor einer Stunde sagen müssen, um das zu ergänzen, ich fand großartig, wie du es bemerkt hast, mit diesen ähm, Impfdosen für Afrika. Herzlichen Glückwunsch, die unterernährten Kinder. Die brauchen Wasser, hast du gesagt, Vitamine und Essen, aber keine Dosis.
0: Ja, das ist ganz schlimm. Also, das ist, äh, das hat die, die Gavi, die Gavi hat ja äh, vor ein paar Jahren, ich glaube vor zwei Jahren oder so, insgesamt 8,8 Milliarden äh, Geld eingesammelt. Und zwar mit dem Ziel, äh, die, den, den armen Kindern in den Entwicklungsländern, vor allem in Afrika und Südamerika, zu helfen. Äh, und die Hilfe sollte dann äh, in Form von Impfungen geschehen. Das Problem dieser Kinder ist aber nicht, dass sie dass sie von einem Virus bedroht werden, sondern das Problem dieser Kinder ist, dass sie von Hunger bedroht werden. Und zwar von Hunger, der ausgelöst wurde durch die Maßnahmen bei uns angeblich gegen das Virus. Also da hat man selbst ein Problem geschaffen... Ja. Und statt dieses Problem zu lösen, hat man dann die Aufmerksamkeit auf etwas anderes gelegt und sich dann auch noch feiern lassen dafür, weil das ja. Ja hieß dann ja, also es ist eine großartige Kampagne, großartige Hilfe für die Menschen in der ja. dritten Welt. Ja.
2: Also die Maßnahmen, die man gegen die Pandemie in Anführungsstrichen ergriffen hat, hat mehr Menschen das Leben gekostet als die Pandemie selbst?
0: So ist es auf jeden Fall. Also die, die hat den Lebensstandard von mehr als zwei Milliarden Menschen gesenkt. Sie hat ja. unglaublich viele Menschen in den Hunger getrieben und, und vielen Menschen die Existenzgrundlage genommen. Und die Ungerechtigkeit, die kann man an einem, ich habe da so ein Paradebeispiel immer, also der, der Konzern TUI, das ist der größte Touristikkonzern der Welt, der gehört zu 25 Prozent einer russischen Oligarchenfamilie. TUI hat im Zuge der, der Pandemie 4,8 Milliarden vom deutschen Staat als Wiedergutmachung erhalten. Aber die ganzen einfachen Leute, die bei TUI angestellt sind, also wer in, in, in Portugal als Kindermädchen, als, als Zimmermädchen arbeitet oder wer auf Sri Lanka als Fahrer arbeitet oder so, der hat von dem Geld nichts gesehen. Also die Leute sind einfach fallen gelassen worden. Also was wir erlebt haben in den letzten zwei Jahren, das muss man ganz klar sagen, ist die größte Vermögensumverteilung aller Zeiten. Es ist noch nie so viel Geld in die Hände von so wenigen Menschen geflossen und es ist noch nie so viel Macht, in den, er hat sich in den Händen von so wenigen Menschen konzentriert. Ich
2: glaube, das geht in die Geschichte ein als The Big Steal. Also ja. das ist ja. wirklich einfach nur Raub.
0: Ja, ja man muss sehen, dass die, dieser, dieser digital finanzielle Komplex sich einfach alles in der Welt unterworfen hat. Also du sprichst jetzt die WHO an. Ich finde die WHO ist, ist in, insofern sehr interessant, also die ist ja äh, nach dem Zweiten Weltkrieg mal gegründet worden und da mussten die Staaten also immer Geld äh, einzahlen und mit dem Geld sollte dann die Weltgesundheit verbessert werden. Mit der Zeit haben sich immer mehr Staaten da rausgezogen und dann haben sich aber immer mehr private Geldgeber ja. eingemischt also, oder, oder Staaten haben gesagt, pass mal auf, wir geben äh, Geld, aber äh, zweckgebundenes Geld. Und das hat sich im, im Laufe der Zeit immer mehr erhöht, dieser Anteil. Also im Moment ist es so, dass die WHO selber nur noch über 10 Prozent ihres Etats selbst entscheiden darf. Über 90 Prozent wird fremd entschieden. Also wenn die Pharmaindustrie oder die Bill und Melinda Gates Stiftung Milliarden da hineinschubst, dann sagen die auch, wofür das ist. Also wenn Bill und Melinda Gates da Geld geben, dann ist es meistens für Impfungen und für nichts anderes. Also da ist die WHO eigentlich eine fremdgesteuerte Organisation geworden.
2: Ähm, du meintest ja vorhin in Bezug auf World Economic Forum, dass man dort ähm, eigentlich so quasi eine Ausbildung von zukünftigen elitären Kräften
0: ja. vornimmt. Ja. Ähm, da ist übrigens Elon Musk auch dabei gewesen. Nicht? Elon also, war auch dabei, ja. Putin auch. Ne? Putin war auch dabei, genau. Ja. Alles sehr interessant. Jam von den Grünen auch, wa? GMS, mir war auch dabei, ja. Ja, ja gut, also äh, wenn man sich
2: das mal so betrachtet, du hast den Begriff des äh, digital finanziell, fin, wie sagen wir digital mal, Digital finanzieller Komplex. Dann ja. äh, war es doch richtig, digital finanzieller Komplex. Was mir dabei auffällt bei dieser ganzen Nummer, ist nur, dass äh, Begriffe wie digital finanzieller Komplex und so weiter, die sind richtig. Man hat aber auch in Bezug auf gewisse andere Sachen in der Vergangenheit das Gefühl gehabt, dass dort dann Menschen sich auch hinter solchen Begrifflichkeiten verstecken können quasi, dass man da so einen Oberbegriff hat, aber die Personen, die tatsächlich lebenden, existierenden Menschen hinter diesen Agendas stecken, ja Menschen, dass man da, wie bei einer Firma, sich quasi so ein bisschen äh, verstecken kann dahinter, dass man sagt, man zeigt die Firma an, aber nicht die Leute, die beteiligt sind an der ja. Firma. Und äh, wie für wie wichtig empfindest du die Geheimhaltungskategorie? Also so war das nicht innerhalb der letzten Jahrhunderte vor allem ein großes Thema, auch mit Geheimgesellschaften und so weiter, dass Leute eher im Hintergrund operiert haben, aber man das Gefühl hat, dass gewisse Persönlichkeiten im Vordergrund, so wie ein Bill Gates, so als äh, gewisse, so als Galionsfiguren gelten, die aber wahrscheinlich nicht die Struppen ziehen, so wie wir es damals auch mit äh, zum Beispiel Schwab und Kissinger vielleicht gehabt haben, wo im Hintergrund ja. ein Kissinger steht, der den Schwab beeinflusst, aber wer beeinflusst den Kissinger? Das, da kann man die Kette da so ein bisschen weiterspinnen, ne? kann das sein?
0: Ja, also ich glaube nicht an diese, diese äh, Tatsache, dass da irgendwie so sechs oder, oder, oder fünf Menschen da im Hintergrund alle, alle Strippen, alle Fäden in der Hand haben. Das ist unmöglich. Also das, ist, nee, das, das geht einfach gar nicht. Und, und also es wird, uns wird ja immer vorgeworfen, wir wären Verschwörungstheoretiker. Also wir würden davon ausgehen, dass irgendwo in irgendwelchen Hinterzimmern irgendetwas passiert. Ich glaube, das ist schon lange nicht mehr notwendig. Also die, die, die Machthaber im Moment, die haben sich alle möglichen Organisationen der Welt unterworfen. Die beherrschen die Zentralbanken, die beherrschen die Medien, die beherrschen die Universitäten. Also da, da ist eigentlich fast kein Spielraum mehr für, für irgendwelche Gegnerschaft. Ja, natürlich spielen eigene einzelne Leute manchmal eine, eine wichtigere Rolle. Einige Leute halten sich auch gerne im Hintergrund. Also andere spielen sich gerne nach vorne. Also wir wissen ja, Donald Trump hat sich gerne nach vorne gespielt. Elon Musk tut das auch gerne. Dafür gibt es andere, die gerne im Hintergrund bleiben. Interessant ist, dass in der Politik zum Beispiel... Dass da da immer so die zweite Garnitur eigentlich die wichtige Rolle spielt. Also das ist so, dass die Minister, die 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 äh, laufen da von Talkshow zu Talkshow und geben irgendwelche Statements von sich, aber die wirkliche Politik, die wird eigentlich im Hintergrund von den Staatssekretären erledigt. Also das ist in Deutschland so und da äh, da werden die wirklichen Entscheidungen getroffen. Es also muss, muss wahrscheinlich auch so sein, weil wir haben ja im Moment äh, zum Beispiel ein Personal, das äh, die, die, das eigene Ministerium ja überhaupt nicht kennt und, und auch in dem Bereich noch nie gearbeitet hat. Also äh, ich meine, äh, Robert Habeck hat mit Wirtschaft bisher nichts zu tun gehabt. Und die, ich glaube, die, die, die Verteidigungsministerin, Frau Lamprecht, war auch nicht irgendwie irgendwann mal mit dem, mit dem Militär beschäftigt. Also da sind, da sind dann einfach die Staatssekretär, die, die alles festlegen, was passiert.
2: Ist die Besetzung von unterqualifizierten Personal und Leuten, die wirklich offensichtlich lächerlich sind, auch vielleicht ein Teil der Agenda, um dieses ganze Ding irgendwie implodieren zu lassen? Ist es nicht das, irgendwie so eine Sache, das, wo man sich denken kann, das Finanzsystem, so wie es kollabiert, war dafür gebaut worden, um zu kollabieren? Also du
0: hast ja schon die neue Weltordnung äh, erwähnt und ich denke schon, dass, äh, dass wir wirklich auf der, in, der, in der Richtung eine Weltregierung irgendwann unterwegs sind. Und wie kann man eine eine Weltregierung besser installieren, als wenn man die ganzen Regierungen da zu Lachnummern macht? Ja, richtig. Also das Bestimmt eines der Ziele, der Fernziele dann.
2: Das hatte ich mir damals gedacht, als die ersten Informationen an, also an mich herangetragen wurden in Bezug auf irgendwelche Weltregierungen und irgendwelche Pläne, die schon seit langem irgendwie im Raum rumschwirren. so dass man vor allem natürlich auch die Auflösung der Verfassungen und Grenzen erstmal als Grundlage dafür braucht, um eine Weltregierung natürlich auch zu gründen, unter dann auch Weltführung, Weltarmee und so weiter. Das ist also die Welt rückt zusammen. Und äh, da war dann zum Beispiel das Konzept des US-Imperiums dann aber dann gar nicht mehr so richtig möglich in meiner Welt, da wo ich mir dann gedacht habe, das US-Imperium müsste sich dann eigentlich innerhalb der nächsten Jahre dann selbst abschaffen. Und äh, ich glaube, dass die, äh, dass auch solche Leute wie Trump und so weiter dazu beigetragen haben, dass man quasi den Respekt auch irgendwo verliert vor den Instanzen, die man halt immer als diese leitenden Instanzen gesehen hatte. Man ist davon ausgegangen, dass der amerikanische Präsident pauschal der mächtigste Mann der, der Welt ist und so weiter. Das hat sich jetzt innerhalb der letzten Jahre halt als Humbug erwiesen. Aber ich denke, vor 15 Jahren hätte man diese Sachen nicht kommunizieren können, ohne 100%ig den Verschwörungstheoretiker-Stempel ja. zu bekommen. Ne?
0: Ganz sicher, ganz sicher. Ja. Es hat sich einfach, also was wir erlebt haben in den letzten Jahren, ist ein unglaublicher Konzentrationsprozess im Bereich von Geld und Macht. Und und der, die diese Macht ist den Regierungen weitgehend entzogen worden, weil die Macht liegt heute bei diesen, äh, beim digital-finanziellen Komplex, also bei den großen IT-Konzernen und den Vermögensverwaltern. Und ich bin ganz sicher, dass die auch zusammensitzen, weil es gibt ja eine, eine ganz enge Verflechtung zwischen den großen fünf, die ich da genannt habe, also Apple, Amazon, äh, Alphabet, Meta und äh, Microsoft und auf der anderen Seite BlackRock und Vanguard, also BlackRock zum Beispiel hat das Datenanalyse-System, von dem wir gesprochen haben, Aladdin in die Cloud von Microsoft hochgeladen. Das heißt, Microsoft äh, hat jetzt Einblick in alle Daten und Finanzflüsse von BlackRock. Und äh, Vanguard, also die zweitgrößte Vermögensverwaltung, die hat das äh, Microsoft 365 installiert für ihre 335.000 Angestellten. Also die sind direkt miteinander verbunden, die wissen über alles von, voneinander und die werden also garantiert auch in, in symbiotischer Weise dann, dann zusammen über, über ihre Entscheidungen dann diskutieren, bevor sie das machen, was sie machen. Ich würde voll unterzeichnen, was
1: mein Partner sagt. Oft Jahre
0: später, Jahrhunderte
1: später, Stunden später vielleicht manchmal, was eine Verschwörungstheorie manchmal wahr kann. Am nächsten Tag die Meinung sein, der Öffentlichkeit. Ich habe das eins zu eins gesehen. Ich kann es mir voll vorstellen von deiner Generation beim Vietnamkrieg oder allein die Bildung nach 45 der Bundesrepublik. Aber ich habe ja natürlich den ersten Golfkrieg, da habe ich nur geschnuppert, da war ich zwölf. Ja. Beim zweiten war Mitte 20, aber dann auch war das wirklich so. Es war ähnlich wie bei Corona. Wenn du den Leuten gesagt hast, wir, warum greifen... Greift in den Irak an oder Afghanistan, da haben sie auch immer so argumentiert: Ja, hast was, da findest du gut, dass die Mädchen in Afghanistan nicht zur Schule gehen können? Ja. Und es war immer genau das Gleiche. Und danach, wie jetzt, wo sie sich alle zurückziehen, wo du denkst, jetzt kommt der Aufschrei: 50 Prozent meiner Nachbarschaft hatten amerikanische Fahnen ja. aus dem Fenster hängen, aber dann fehlt der Aufschrei. Wa? <lacht> ja. dann denkt man immer, jetzt so, dann vielleicht ein paar atmen durch oder sagen, so war aber interessiert die dann gar nicht. Da sieht man mit der Zeitung von heute wird morgen der Fisch eingepackt. Ja. Ja. ja die, die, meinst du, die
2: Leute sind aufgeklärter heutzutage und äh, hast du auch eine optimistische Einschätzung der Entwicklung, des Bewusstseins der Leute gerade? Also,
0: ich sehe es im Moment so, dass, dass immer mehr Leute, also äh, angesichts dessen, was passiert, ein bisschen äh, aufhorchen. Also äh, ich mache meine Arbeit ja schon etwas länger und das war bis vor zwei, drei Jahren war es so, dass sich ganz wenige dafür interessiert haben. Und ich habe es plötzlich gemerkt, also in den letzten zwei Jahren ist das richtig, das Interesse ganz groß gewesen. Also, ich war jetzt gerade letzte Woche an sechs verschiedenen Tagen in sechs Städten und da waren alle Säle immer brechend voll. Also die Leute wollen etwas wissen. Und dieser dieser Prozess wird sich weiter verstärken, weil wenn es den Leuten nicht gut geht und wenn sie merken, dass sie von von unfähigen Leuten in, in eine schlechte Zukunft geführt werden, dann wachen sie auf oder dann suchen sie zumindest nach Alternativen. Und das erleben wir jetzt im Moment. Und deswegen ist es in meinen Augen auch so wichtig, die Leute über diese ganzen Hintergründe aufzuklären. Weil das was man wissen muss, ist, die Macht... Die Macht stützt sich nicht auf Geld, die Macht stützt sich auch nicht auf Daten, sondern die Macht stützt sich in erster Linie auf die Unwissenheit derer, mit denen die die, die 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 am unteren Ende sind. Also wenn die Leute alle das durchschauen würden, dann würden die alle bei diesem System nicht mehr mitmachen. Und ich denke, die Chance, um Leute aufzuklären, ist im Moment größer als sie in den letzten äh, mehreren Jahrzehnten gewesen ist, weil die Situation sich permanent verschärft weil die Elite eben sich auch immer mehr entlarvt als eine, eine, eine Elite von Nieten, also gerade die politische Elite. Und deswegen äh, wachen im Moment tatsächlich also mehr Leute auf als bisher.
2: Ich denke mal, jetzt mittlerweile im Jahr 2022 sind wir auch in so einer Phase angelangt, wo die Panik auch so ein bisschen nachlässt. Das kam mir so vor, als wenn es halt so ein, wie, wie, wie so ein Schock, also wenn man so ein Kind irgendwie ins kalte Wasser kickt und damit umzugehen ist für den einen oder anderen vielleicht auch gar nicht mal so leicht gewesen und viele Leute haben auch psychologische Traumen, da äh, wahrscheinlich nicht durchlaufen müssen, weil sie mit dieser Flut an Informationen und diesem Kaputtgehen des Weltbildes jetzt irgendwie zum ersten Mal in ihrem Leben konfrontiert waren, aber mit der Zeit, Je mehr Ernst Wolfs kommen und dort ein Video und dort die Diskussion und dieses und jenes, normalisiert sich dieses Verhältnis dann auch so ein bisschen in der Psychologie, sodass man auch davon ausgehen kann, dass man nicht so ein Alien ist, wenn man daran denkt, dass nicht alles so ist, wie man es im Fernsehen, im Fernsehen eigentlich vorgegaukelt bekommt. Und jetzt mittlerweile glaube ich, dass man mit solchen Themen, so wie wir jetzt gerade sitzen und auch ein mainstreamiges Medium, jetzt quasi zwar selbstgebautes Medium, ja. wir sind jetzt nicht mainstream im Sinne von ARD und ZDF, niemand bezahlt uns durch die jetzt leider noch nicht, vielleicht irgendwann. So, dass man halt äh, einfach so einen Zustand hat, wo man ein bisschen freier über solche Dinge kommunizieren kann und nicht mehr so vor, mit der vorgehaltenen Hand halt. Ne? Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Hast du diesen Plan aber, der ja... Besorgniserregendes. Ja. Inwiefern hast du dir den in äh, möglichen Szenarien eigentlich zu Ende gesponnen? Also was, wohin sollte das dann innerhalb der nächsten Jahrzehnte überhaupt führen? Ich meine, wir haben diesen digital-finanziellen Komplex, okay, die Anbindung der Menschen an diese vierte industrielle Revolution und die künstliche Intelligenz und so weiter. Ähm, es gibt Szenarien, wie gesagt, aus Hollywood, die haben das schon für uns zu Ende gesponnen quasi. Ja. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, also wenn man das äh, alles bis zu Ende durchdenkt, dann äh, ist das mit, mittelmäßig apokalyptisch. Also was, was uns da droht. Also das ist tatsächlich so, dass uns droht, dass wir Millionen und Abermillionen von Arbeitslosen haben, die irgendwie beschäftigt werden, die dann also wahrscheinlich den ganzen Tag nur noch Netflix gucken und auf diese Art und Weise manipuliert werden. Und natürlich ist im Rahmen der vierten Intelligenz sind noch ganz andere schlimme Dinge im, im Gang. Also gerade Elon Musk ist ja mit seiner Firma Neuralink damit beschäftigt, also den Menschen in das Zeitalter der biodigitalen Konvergenz zu führen. Das heißt, dass der Mensch also direkt mit dem digitalen mit der digitalen Sphäre verbunden wird. Also da sollen dann Platinen im Kopf eingepflanzt werden. Also das ist diese ganze transhumanistische Agenda, die ah. ja auch von Klaus Schwab verfolgt wird. Und die macht mir schon Angst. Also das finde ich schon ziemlich schrecklich, was was da droht. Und deswegen denke ich, es ist wirklich allerhöchste Zeit, da das Ruder mal rumzureißen und und äh, die Digitalisierung also zugunsten der 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 großen Mehrheit der Menschen durchzuführen und nicht mehr zu zugunsten der äh, dieser winzigen Elite, die eigentlich nur noch dann an der Macht bleiben kann, wenn die ganze äh, große Mehrheit dann so im in, in so einer Art Trance-Zustand -Zu gehalten ja. wird. Also das ist ja genau das, was man versucht im Moment.
2: Das ist sehr, sehr intellig äh, intelligenter, sehr äh, interessanter Ansatz, dass man auch äh, den Punkt mal anspricht, dass die Digitalisierung und die Technologisierung der Menschheit an und für sich pauschal nichts Schlechtes sein muss. Es Nein. ist ja immer abhängig davon, ja. wer dort am Hebel sitzt und welche Interessen diese Gruppe auch verfolgt für die äh, Allgemeinheit. Ganz genau. Und äh, wenn wir äh, als aufgeklärte menschliche Zivilisation vielleicht ein bisschen weniger Korruption hätten und Machtgier und die äh, ein paar, einfach ein paar andere Leute, sage ich mal, an den Knöpfen <lacht> drücken könnten, als es jetzt der Fall wäre, da könnte man diese Digitalisierung, die Technologie Technologisierung auch dafür nutzen, um auch vieles aufzuräumen, was wir eigentlich verkackt haben innerhalb stimmt, der letzten okay, paar hundert Jahre. Ja. Also man könnte auch im äh, natürlichen Bereich und so weiter, weil die Digitalisierung und die Industrialisierung, die hat ja stattgefunden quasi zum Leidwesen der natürlichen Umgebung der ja. Menschheit und das könnte man eigentlich normalerweise innerhalb von kürzester Zeit auch wieder aufräumen. Ja. Okay. und dementsprechend ist die Hoffnung natürlich über das Letzte, was stirbt zwar, aber äh, irgendwie muss man dann doch über die ekelhaften äh, Szenarien der Zukunft auch mal ein Wörtchen verlieren, damit es auch vielleicht in den Geist der Menschen reingeht, damit sie das nicht nur als Hollywood abtun. Ja. Wir haben alle Terminator und Matrix gesehen, also wir wissen ungefähr, wo die Reise hingehen ja, könnte Genau. So, und jetzt glaube ich ist, sind wir in einem sehr interessanten Stadium der Menschheit angekommen, wo eine Entscheidung fällig ist einfach Ganz von genau. jedem Einzelnen. so. Ja. Ja, das, das ist so ein Thema, das macht äh, viele Leute da draußen äh, ängstlich. Da könnten wir vielleicht auch mal über die Sachen sprechen, die du vielleicht als Erfahrung mit dir trägst, wie man der Sache entgegenwirken kann. Was kannst du den Leuten auf den Weg geben da draußen, die vor dem äh, Bildschirm gerade sitzen und denken, shit, ich bin am Arsch. So, das, na, das ist bei manchen
0: na, so. Also, also ist es ist so, dass es gab ja immer schwierige Phasen in der Geschichte der Menschheit. Also wir haben ja schon zwei Weltkriege hinter uns und die Leute haben diese Weltkriege ja auch irgendwie überstanden, obwohl es ein große Verluste gegeben hat. Aber es ist äh, nicht so, dass das alles sich immer in einer Linie bewegt. Also es wird auch wieder bessere Zeiten geben. Aber im Moment ist es, sind wir eben in so einem Tief drin und da müssen wir irgendwie wieder raus. Und da muss man natürlich auch sehen, dass man äh, versucht, äh, sein eigenes inneres Gleichgewicht zu behalten. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich mit vielen Gleichgesinnten zusammentut. Also ich denke, dass die Vernetzung äh, von Leuten, die da so ein bisschen so anfangen, das äh, System zu durchschauen, dass diese Vernetzung ungeheuer wichtig ist. Weil das, äh, was ich äh, erkenne, ist, dass Leute, die so vereinzelt irgendwo sind und mit dieser ganzen äh, äh, Phalanx von, von, von schrecklichen Aussichten da konfrontiert werden, dass die dann auch sehr schnell also äh, wirklich... Äh, selbst zu traumatisierten Personen werden ne? also ja. da muss man unbedingt dagegen wirken und sich vernetzen mit anderen Leuten zusammenkommen und mhm. ansonsten muss man auch immer immer wieder denken also man, man muss sich nur die Kinder an der Straße angucken die werden auch irgendwann ja. mal älter werden und äh, wir haben die Verpflichtung denen äh, eine Welt zu hinterlassen die nicht so aussieht wie die äh, die sich die sich Elon Musk oder oder Bill Gates ja. erträumen das ist das ist finde ich für mich ganz wichtig mhm. also ich habe jetzt meine eigene Kraft da auch daraus bezogen ich habe ja selber bin ja nicht nur, Sachbuchautor, sondern bin auch Großvater und ich habe eine Enkelin, die ist sieben Jahre alt, ja genau. Schreibst ne? Bücher. Ja genau, meine, meine Enkelin ist sieben Jahre alt und die hat natürlich auch Fragen gestellt im, im Rahmen dieser dieser ganzen Pandemie, und äh, dann habe ich so überlegt, wie, wie ich ihr das alles erklären kann. Und dann haben wir so eine, so eine Geschichte gesponnen, so eine gute Nachtgeschichte. Sie und ich äh, gehen gerne in den Zoo, wir sehen uns gerne die Erdmännchen an. Und oh, ich habe ja. dann eine Geschichte äh, entworfen über ein Erdmännchen, das im Zoo eines Tages plötzlich merkt, dass es ja eingesperrt ist. Und das dann und das dann überlegt, dass es doch eigentlich mal wissen will, wie es in der Freiheit aussieht und das dann tatsächlich flieht. Und dann in der Freiheit aber auch merkt, dass Freiheit auch mit... mit äh, bestimmten Schwierigkeiten verbunden ist. Also man muss sich sein Essen suchen, man muss seine Unterkunft suchen, man muss sich gegen natürliche Feinde wehren und so weiter. Und das wird dann äh, da so auf die Probe gestellt, dieses Erdmännchen. Was ist denn nun besser? Ist es besser, bequem im Zoo zu liegen und da äh, sich den ganzen Tag durchfüttern zu lassen und versorgt zu sein? Oder ist es schöner, da da das Leben in Freiheit zu genießen? Also das ist so das Thema des Buches. Und ich muss sagen, also ich habe beim Schreiben von dem Buch habe ich genau die, Tacht, äh, die Kraft getankt, die ich brauche, um das andere durchzustehen. Mhm. Weil die anderen Artikel, wenn ich immer nur Artikel über das Finanzsystem und über die Digitalisierung schreiben würde, dann würde ich auch irgendwann verrückt werden.
1: Nach dem Motto, lieber steht sterbt, als kniet leben. So. Ich wollte auch nochmal ergänzen, ich glaube, wenn man sich sowas alleine, sowas durchschaut oder so und kein sieht, kein hört, der das auch genauso sieht oder ähnlich, wird man ganz schnell verrückt. Genau. Und meine Erfahrung ist auch, damals hatte ich so bestimmte Sachen, weil ich mich damit gar nicht beschäftigt hat, auf einmal heavy auf mich zugelassen, wirst du auch verrückt. Und viele Leute werden sogar, habe ich bei Angriffskriegen gesehen, werden sogar sauer, ja. weil du sie aus ihrer festen Perspektive. Du reißt die richtig so dem Boden runter und die haben auch Angst, das Meer zurückzuschwimmen. Manche reagieren richtig aggressiv darauf.
0: Ja, ja, das habe ich auch gemerkt. Ja. Also gerade in den letzten zwei Jahren habe ich ja auch selber Freunde verloren und, und, und Leute, die mir früher äh, wohlgesonnen waren, die sind mir plötzlich nicht mehr wohlgesonnen gewesen. Aber ich muss sagen, gerade so in den letzten paar Wochen, da äh, ändert sich bei manchen. Also ich habe jetzt das erste, den ersten Fall erlebt, wo sich jemand bei mir entschuldigt hat und gesagt hat, weißt du was, ich habe das falsch gesehen. Also da äh, muss man immer sehen, jeder Tag ja, ist nicht der letzte ja. Tag der Welt sondern das Leben geht weiter und es gibt immer auch mal positive Entwicklungen. Also ich bin da ganz, ganz gut gestimmt. Ja, Hast du mal den rechtsradikalen Stempel abbekommen? Ja. ja. Also linksradikal und rechtsradikal alles. Also
1: ja, Geil, ich ja, auch. Ja. Letztes Jahr habe ich die Linken und die Rechten
0: getestet, ja, ja, also ja, beleidigt. Ja, ja, aber es ist ja auf beiden Flügeln. Also Ich, ich muss sagen, ich bin, also um, um das mal klarzustellen, ich bin politischer Atheist. Ja. Also ja, ganz einfach. Ja.
2: ja, sehr schön. Also mich würde auch mal interessieren, weil ich dich über die kenfm plattform kennengelernt habe, wie da die Beziehung, Beziehung zu Kayvon ist. Und äh, wie du das so einschätzt, wie seine Entwicklung ja quasi Berlin zu verlassen, äh, aus YouTube auch quasi rausgemobbt zu werden, ja. eine eigene Plattform mit Apolloot. Inwiefern bist du dort
0: auch integriert? Ja, ich mache für Apolloot ja immer noch die Tagesdosis, also so, sofern es geht. Also äh, habe ich den Montag bei denen immer und ich muss sagen, also ich habe Ken ja durch einen Zufall eigentlich mal kennengelernt und ich habe den also der allerhöchsten Respekt vor Ken, weil, weil die Leistung ist großartig. Und ich muss sagen, Ken ist für mich das, was ein Journalist sein sollte. Der hat mir nämlich damals gesagt, wollen wir zusammenarbeiten? Wenn du was machen willst, dann machst du das so, wie du es machen willst. Und ich bin bei Ken, ich habe ja den Wolf of Wall Street bei Ken gedreht. Es ist mir nicht ein einziges Mal reingeredet worden. Ich durfte machen, was ich wollte, und das verstehe ich unter gutem Journalismus. Stark. Und äh, das, was mit Ken getrieben wurde, finde ich also ungeheuerlich. Also diese, diese äh, Sache damals mit Spiegel TV, dass man da sein Privatleben da praktisch mit hineingezogen hat, seine Familie dann da bedroht worden ist, dass man ihm die Räume gekündigt hat, die Konten gekündigt hat. Das ist also alles. Das zeigt wirklich in was für einem Land wir im, im äh, inzwischen leben. Also das ist ähm, von, von einer Demokratie weit, weit entfernt.
2: Mhm. Und
0: ich wünsche äh, Kevin auf jeden Fall für seine Zukunft alles Gute. Und ich hoffe, dass wir auch weiter zusammenarbeiten können. Super. Wie ist denn eine Beziehung zu Daniele Ganser? Äh, ich kenne ihn persönlich nicht, aber, aber ich schätze seine Arbeit äh, einigermaßen. Äh, manchmal habe ich auch ein paar Kritikpunkte, weil ich denke, ist er manchmal an, an manchen äh, Dingen äh, ist er einfach ein bisschen zu weich und, und, und gibt zu sehr nach, aber... Äh, Im Großen Ganzen muss ich sagen. Also es ist auch einer, der, der der wirklich viel bewegt hat. Viele Leute kritisieren den Ansatz, dass man zum Beispiel
2: die ähm, russische Komponente und so weiter ein bisschen weniger kritisiert und dass da sehr stark auf Anti-Amerikanismus äh, gesetzt wird, das Weltimperium, USA und so weiter. Ähm, jetzt in Bezug auf die Ukraine-Krise, wurde das dann nochmal verstärkt? So, ja. wie, was würdest du diesen Leuten antworten?
0: Ja, ich, ich kann ja meine eigene äh, Sichtweise der, der ganzen Dinge äh, mal schildern. Also im, im Rahmen der Ukraine-Krise gibt es ja so mehrere Narrative. Das gibt das Narrativ der NATO, dass Putin durchgedreht ist und jetzt das zaristische Reich wieder errichten will. Dann gibt es das Narrativ von, von Russland, oder also von Putin, dass die NATO äh, ihn bedroht, dass die immer mehr äh, Militär um ihn da herum äh, aufgebaut haben. Und dass seine Landsleute in der Ukraine eben drangsaliert und, und und bedroht werden und dass er denen zu Hilfe kommen musste. Und dann gibt es ja noch das dritte Narrativ: Das ist so, dass das besagt, dass Putin bisher ein Mann der westlichen Eliten gewesen ist und denen jetzt den Rücken gekehrt hat und plötzlich also dem tiefen Staat da den, den Kampf angesagt hat. Also ich halte alle drei für falsch, ich glaube an was ganz anderes und mich interessiert auch überhaupt nicht der Beweggrund für Putin, mich interessieren diese ganzen psychologischen Faktoren überhaupt nicht, mich interessiert nur, was bewirkt das Ganze und wem nützt das Ganze und das, was im Moment passiert, wird, passiert von beiden Seiten, also eskaliert wird sowohl von der NATO als auch von Putin die, die, die Behauptung, dass die NATO da äh, äh, Russland eingekesselt hatte, vergisst die Tatsache, dass Russland selber 2007 ein riesiges Rüstungsprogramm gestartet hat. Also da ist es immer die Frage, wer wer ist das Huhn und wer ist das Ei? Also da auf diese Diskussion lasse ich mich nicht ein, aber ich sehe, dass im Rahmen dieses Krieges und dieses Konfliktes, der ja immer weiter eskaliert, dass da immer die gleichen Leute wieder an den, äh, in der Gewinnerposition sind, wie auch in der Pandemie. Also in der Pandemie waren es die Ultrareichen, die über die Pharmakonzerne immer noch reicher geworden sind. Und jetzt sind es sind, die Ultrareichen, die über die äh, Rüstungskonzerne immer, immer mehr Geld an sich an sich reißen. Also der, interessant ist, die größten Rüstungskonzerne im Moment auf der Welt, das sind Lockheed Martin, das ist Boeing und das ist Northrop. Und alle drei haben als Hauptaktionäre BlackRock und Vanguard. Mhm. Was für ein
1: Zufall! Ist vorhin ja. das Gleiche, was auch das Flugunternehmen ist. Genau, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja.
0: Ja. krass,
2: krass, krass, unglaublich. Ja. Ähm, die Arbeit wird von deiner Seite aus jetzt in Zukunft fortgesetzt. Ich fand es sehr interessant, dass ihr da zusammengekommen seid und auch mal, äh, sage ich mal, Größen wie du und Florian an einem Tisch gesetzt. Wie gesagt, den anderen Bruder ist kein Disrespect, aber ich kannte den nicht.
0: Ja, den Dominik Kettner, Dominik ja. Kettner, ja. ja.
2: Ähm, wie hast du den Florian Hom zum Beispiel kennengelernt und wie hast du ihn eingeschätzt? Am Anfang warst du skeptisch.
0: Ja klar, also man, man liest ja alles mögliche über jemanden und dann, also ich, ich kannte ihn nicht, bevor wir uns da zu dem Gespräch getroffen haben, aber ich muss sagen, er war ganz ein offen, ganz offener Typ und wir haben ja ein paar Sachen auch gemeinsam, also was die wenigsten Leute wissen ist, dass Florian früher ein grandioser Sportler gewesen ist, nämlich ein Basketballspieler und, und auch als Basketballprofi gearbeitet hat. Und da hat man natürlich was Gemeinsames, weil ich damals als Fußballer in, in, in den USA war. Er hat ja in Boston studiert, also an der Harvard-Universität, und ich habe ein paar Kilometer weiter. Allerdings ein paar Jahre später, nee, ein paar Jahre früher, in Maine oben studiert. Also wir, wir haben beide dieses gleiche Leben geführt. Wir waren beide an diesen Elite-Schulen. Wir haben beide auch diese ganze Elite mal so aus der Nähe kennengelernt. Und das verbindet dann schon. Ne? Und äh, außerdem hat Flo ja einen guten Humor, das, das gefällt mir sehr. Ja, okay. Und, und eine, eine, eine lockere Art. Also, das war mit, mit dem würde ich gerne wieder was machen. Er hat mir gerade sein, sein Buch geschickt in der Geschenkpackung, muss ich mich heute unbedingt noch für bedanken. Ja. Aber das hat wirklich Spaß gemacht. Und der Dominik der Dritte, der ist derjenige, der uns zusammengebracht hat. Also das ist ein Edelmetallhändler, der, der äh, sehr viel riskiert, muss ich sagen, von dem ich ganz hohen Respekt habe deswegen, weil ich meine, der könnte seine Geschäfte machen. Der Edelmetallhandel läuft wie, wie, wie die Feuerwehr im Moment, weil die Leute alle aus, aus dem Geld rausfliehen in die Edelmetalle hinein. Aber der macht trotzdem diese ganzen kritischen Sendungen, hat auch inzwischen auch schon Probleme gehabt, ist also auch schon von, von oben äh, unter Druck gesetzt worden, zieht das aber trotzdem weiter durch. Also vor solchen Leuten habe ich wirklich Respekt und mit denen arbeite ich gerne zusammen. sehr interessant auf jeden Fall. Ich
2: mein, du kannst ja mal ganz kurz mal erzählen, was dir vor ein paar Tagen passiert ist.
0: Also ich wurde auch halt
2: schon
1: hingewiesen halt, von Polizisten, die sind nicht böse mit meinen, im Gegenteil. Bei einer Standardverkehrskontrolle. Ja, ja. ja, genau. Sagen wir mal so dass wir halt den Krieg verloren haben und dass wir halt durch Leute wie Ken Jebsen, die wir hier am Tisch eine Plattform gegeben haben und selber ins Aus katapultiert haben und dass da auch Leute von ganz oben sehr bewusst sehr viel Energie reintreiben, diesen Real Talk hier zu stoppen. Und ich weiß, jeder Penner im Park auf LSD erzählt sowas. Ich erzähle <lacht> davon nichts, ich bin immer nicht dabei, ich bin mittendrin. Ja. Genau. Ja, ich, ich finde,
2: das ist wichtig, dass man sowas mit der Öffentlichkeit teilt, wenn ja. da irgendwelche äh, Polizisten in Zivil, ich meine, wir nennen hier keine Namen, aber wenn die da kommen und sagen, ja, es gibt da eine Verbindung zu denen und denen und das, was ihr macht, ist gefährlich und sie werden versuchen, ich meine, was hätte der davon, so eine Scheiße zu labern, wenn es ja. nicht stimmen würde, ja. weil kein Mensch kennt den, der hat keine persönliche Beziehung zu uns, ist halt einfach nur jemand, der seinen Job macht, aber nebenbei halt auch solche Sachen wie diesen Content hier verfolgt und sich denkt, ey, auf dieser Welt laufen gewisse Sachen einfach nicht so, wie sie sein sollten. Das ist nicht so, dass die Polizei ja irgendwie pauschalen Feind ist oder ja. dass die Politik pauschalen Feind ist oder dass die Medien, die Polizei, die Medien und auch alle anderen, das könnte man jetzt echt lange ausführen, das ist einfach nur ein Überbegriff und dort sind ganz normale Menschen wie du und ich ja. und vor allem in den unteren und in den mittleren Rängen haben die sowieso einen Scheißdreck zu ja, sagen. Ja. So Und das ist halt so eine Sache, die da muss einem das einfach bewusst werden, wenn man sich anguckt, in wie viele ekelhafte Skandale in letzter Zeit Hollywood alleine verwickelt war. Der Fall Epstein zum Beispiel, hat ja komplett alles revolutioniert, aber jetzt vor kurzem ist ein Menschenhandelsring dort drüben hochgegangen und da waren halt mehrere Disney-Mitarbeiter mit dabei. Ah, oh, wie ja, oh. So, diese ganze Medienstruktur zum Beispiel, dass dort halt auch natürlich dann auch komplett Mind-Control betrieben wird mit den Inhalten, die bereitgestellt werden, das weiß man mittlerweile. Voll, Baby. Trotzdem, trotzdem ist der Typ, der die CGI macht, die VFX macht und die Frau, die die Kostüme aussucht und so also meistens komplett uninformiert. So. Ja. Die machen einfach nur ihre Arbeit und deren Kreativleistung wird wie ein parasitärer Organismus angezapft, weil die meisten Leute, die oben an der Spitze sitzen und halt Agendas hinterherlaufen, ja. Mind Control betreiben wollen und dies und jenes und Teil vielleicht sogar einer gewissen Agenda sind, die sind meistens selbst relativ unkreativ, kommt mir so vor. Die brauchen die Leistungskraft mhm. der Menschen, die wirklich was in der Birne haben und das sind meistens die normalen Leute auf der Straße, die keine Milliardäre sind. So. Ja. Und dementsprechend haben wir jetzt so eine Situation, wenn dann so ein Fall dann auftritt, wo uns gesagt wird, dass wir da im Scope sind, das überrascht mich kein bisschen. Nein, das ist ja. mir schon längst bewusst. Ja. Dem Bruder war es nicht bewusst wahrscheinlich, der <lacht> ihm diese Informationen gegeben hat. Das ist bei mir seit 15 Jahren, <lacht> bei ihm ist, äh, seit ein paar Jahren, seit wir das hier gemacht Hab haben. Einen MTV -Job und, verloren. Und die mich. Öffentlichkeit selbst ist ein Schutz. Ja. Dementsprechend muss man solche Informationen auch mit der Öffentlichkeit teilen. Ja. Als wir angefangen haben, solche Sachen zu erzählen, dass wir gedrosselt werden, Shadowbands, Accountkündigungen und Kanalsperren, alles, was wir schon hinter uns gab, da haben, waren manche Leute am Anfang skeptisch und haben gesagt, das benutzt ihr nur so für ja. euch, dass ihr sagt, ihr ja. werdet da unterdrückt, und so damit ihr besonders seid. Ja. Man, wir sind nicht besonders, indem wir ja. irgendwie unten gehalten werden. Mhm. Uns werden ja die Möglichkeiten weggenommen. Es wäre einfach absolut paradox und dumm, wenn man sich äh, darüber freuen würde, dass ja. man Shadowband oder dass man ja. unterdrückt wird die ganze ja. Zeit guckt
1: euch die Fotos an guckt euch die Reichweite an das ist so schwarz auf weiß vor zwei Monaten der Staatsschutz mit so einer Brutalität auch wegen dieser Plattform hier ich hatte meinen MTV Job verloren mir hat einer zugesteckt für MTV Boogie du warst zu so oft an falschen Tischen ja. ich musste ein Antisemitismus Statement geben es ist so abstrakt und er, er hat uns verfolgt die Fans haben folgt das ist jetzt nicht ganz deine Materie ja. das ist ähnlich wie ich ich, ich fühle dich ja. ich habe da auch dein Mindset aber bei den Banken blickst du nicht durch. Ich wiederum bei Entertainment. Ja. Das ist ein starkes Stück. Er blickt gut
2: durch, du. ich <lacht> ja. nicht
1: durch Nein, und ich sage einfach, dafür, dass ihr uns liebt, hassen ja. uns die anderen. Ja, Aber richtig. wo wir Backlava bekommen, kriegen die anderen Stiche. Und wo die anderen gebucht werden, kriegen wir Sicherheitsverwahrung. Ja, also das war jetzt mal ganz wichtig,
2: mal ganz kurz äh, zum Schluss auch den Leuten bewusst zu machen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Leute wie Ernst Wolf oder unsere Plattform und so weiter diese Themen behandelt, weil man sich dadurch dann natürlich auch gewisse Türen zumachen kann und so weiter. Deswegen würde ich dich zum Schluss gerne fragen, was hast du denn äh, wirklich äh, am eigenen Leibe quasi erfahren innerhalb der letzten Jahre vielleicht? Du hast gesagt, in letzter Zeit ist es noch viel interessanter geworden, deine Arbeit für die Leute. Das heißt aber auch, dass mehr Augen dann auf dich äh, kommen. Auf jeden Fall, Hast ja. du so wie Kayvan auch so haarsträumende Erlebnisse? Ich mein, wurde mit seiner Familie quasi überfallen und seine Kinder und blablabla wurden damit reingezogen.
0: Wie sieht es bei dir aus? Also bei meinem, meinem Privatleben ist es Gott sei Dank nicht davon betroffen gewesen. Ich bin ja auch eher zurückhaltend in, in dem, was ich mache. Aber was die Arbeit betrifft, also von mir sind Videos gelöscht worden, das, das ist passiert. Ich bin auf der Straße schon mal angepöbelt worden, so. aber das sind alles Sachen, also da, da setze ich mich dann drüber hinweg. Also ich habe im Großen und Ganzen habe ich eigentlich noch, noch Glück gehabt bisher, aber ich, ich rechne schon damit, dass es also, dass der, der Wind noch ein bisschen, ein bisschen stärker der Gegenwind noch ein bisschen stärker wird. Ich
2: verstehe. Das wäre auch jetzt so, mein, meine finale Frage wäre, ähm, viele Leute fragen natürlich jedes Mal, wenn so ein Gast wie du am Tisch sitzt, dieselbe Frage. Das ist immer dasselbe. Habt ihr nicht Angst, dass euch was angetan wird? Weil ich meine, im Endeffekt äh, geht es hier ja um eine globale ja. Mafia. Es ist ja eine mafiöse Struktur. Ja? Und dass die Leute dann teilweise natürlich dann über Millionen Berge von Leichen laufen, das nennt man Krieg dann, und es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu tun. Das ist jetzt mittlerweile eine Realität. Wie läuft ein Ernst Wolf durch die Gegend? Hast du manchmal Angst? Hast du Befürchtungen?
0: Also, ich habe äh, Angst habe ich eher um, um meine Enkelkinder, äh, dass die in diese Zukunft geführt werden. Und die ah. ist die, diese Angst ist größer als die Angst um mich selbst. Also, ich bin inzwischen 71, werde bald 72. Also ich habe ein gutes Leben gehabt und ich habe fühle so eine innere Verpflichtung, ein bisschen was dafür zu tun, dass meine Enkel auch so ein schönes Leben haben, wie ich es einem bisher gehabt habe.
2: Sehr schönes Leben.
1: Hey, ähm, Bugi, hast du noch äh, irgendwas... Was ich, oft, ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, frei zu sein und so eine Leute an unserem Tisch hier zu haben. War eine riesige genau. Bereicherung. Du bist Danke. mega sympathisch geworden. Danke. Bei ein paar Sachen wusste ich über Vietnam und so ja. und fand ich sehr, sehr, sehr wichtig. Auch schön, wenn man Alter, ich bin ja auch schon 43, aber du bist ja fast <lacht> doppelt so alt, dass man nicht die Attitüde hat, mir ist alles egal, nach mir okay. die Sinnflut. Und ja, und ich bin immer überzeugt, das habe ich auch dem Florian Homm gesagt, da weiß man einfach, der hätte sich auch fürs Gold entscheiden können. Also mit dem Potenzial, ja. dem Wissen und dem Insider-Wissen, da kann man sich auch bereichern. Er hat sich ja.
2: tatsächlich fürs Gold entschieden und das hat ihn in eine Sackgasse geführt. Ja. Dementsprechend Florian, hast da glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Beispiel. Ja. Ja.
1: In, ja, äh, in dem Sinne, ich fürchte nur Gott und dass meine Alte ihre Tage nicht mehr bekommt.
2: <lacht> brauchen wir den Wettermann? Ja. Wir brauchen wir den Wettermann? Wir brauchen, ja. ihn. Wir brauchen ja. ihn unbedingt. Also zum Schluss würde ich sagen, Leute, ihr wisst ja, wie es ist hier bei uns am Tisch, wo nicht gelogen wird. Macht euch eure eigene Meinung. Ernst Wolf könnt ihr sehr gerne abchecken. Das ist nicht nur ja. jemand, der einen YouTube-Kanal hat, sondern halt auch ja. ein schönes Kinderbuch gerade geschrieben hat. Ne? Friedrichs Traum von der Freiheit. Checkt das auf jeden Fall. Checkt den Kanal von Ernst Wolf. Social Media, bla bla bla. Ihr kennt den ganzen Spaß. Wir danken Ernst Wolf dafür, dass er da war, für deine Zeit. Ja, vielen Dank für
0: die Einladung. Sehr schönes
1: Gespräch. Ja, mir war egal, was der Wettermann sagte.